0: Bienvenidos a Rocola Alcohólica, donde todos nos convertimos en marcianos. What? Me presento, oh, oh, oh. de nuevo, me oh, llamo sí. Jorge Rodríguez.
1: ¿Y qué más? No, nunca dices nunca nada interesante. Siempre tío, que hay
0: en esa, digo, bueno, ok, eh, me encantan los videojuegos, para la gente que no nos ha visto. Si esta es su primera vez. Los videojuegos, los automóviles.
1: Pokémon.
0: Pokémon, los relojes... Y casi todo lo que se me ponga enfrente <ríe> soy, ah, soy versátil a todo lo que venga Así se le dice
1: ahora, versátil <ríe> Ok, compañeros <ríe>
2: En mi tiempo se le bendicía y lo Rangers
1: No, 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 no jamás, jamás, jamás Ok, uh, yo soy Ricardo Lira Me gustan los perritos y los paseos por la playa Pero en el mismo tiempo, no se juntan bien
2: <ríe> Tenemos demasiados de videos que dicen eso
1: Oye, no es sí. cierto, no hay evidencia fotográfica. Es de el
0: Signature.
1: <risa> Joven.
2: Yo no sé cómo me llamo. Oh, oh, oh. Cuando lo conocen a
1: fondo pueden saber que eso es bastante probable en algún momento. Para los que no sepan él se llama Alan y es alcohólico, pero todos aquí lo somos.
2: Das Boot.
1: Salud. Ok, uh, la semana pasada hablamos de Pánicate Disco, que fue una banda... Nos sorprendió bastante, la verdad, fue como que muy interesante ver la evolución de esta banda Ahora nos vamos a concentrar en un tema, pues, nacional Para que no anden diciendo que pinches malinchistas nada más Bandas del extranjero y la madre Aunque creo que sí estábamos empezando por ahí, lamentablemente
2: Hay que buscar audiencia
1: Hay que buscar audiencia uh
0: -huh. El no, tema no... de esta semana
1: es... El tema de esta semana va a ser... Molotov Que para mí es la mejor pincha banda que ha salido de México Pero me voy a adentrar a eso... Después.
0: Yo no quería aventar el comentario tan rápido, pero sí, honestamente, probablemente sea la banda mexicana que más me ha marcado a lo largo de la
1: vida. Lamentablemente, sus letras siguen siendo igual o más relevantes que, que hace 20 años, güey. Uh -huh. Pero bueno, ok, vamos a empezar con la, la pregunta típica. Jorge, antes de que tuviéramos que hacer nuestra tarea de investigación y aventarnos toda la tesis de la banda, ¿qué llegaba a tu cabeza cuando pensabas? molotov
0: eh, Es una opinión No dividida Sino que las dos caras de la moneda son en que Me imaginaba Desmadre Y una banda que me gustaba mucho ah. Pero por la edad en la que los conocí Era un tabú eh, sí. eh, Al menos me pasó a mí No sé ustedes Que tu familia, en especial tu mamá Te prohibía escuchar Molotov Es obvio, ¿no? Escuchas sus letras Una, una canción o 10 minutos de Molotov Creo que la mamá promedio se asquearía. Ey. Entonces, si ellos quieren educarte de la mejor manera, pues es obvio que no tienes que escuchar a Molotov. Aún así cayó un <risa> CD a una edad temprana en mi vida y de ahí cambió la historia. Lo que es chistoso porque sí
1: es de que normalmente pues los papás no te van a dejar, entre comillas, escuchar a Molotov porque una cosa es que digan alguna banda groserías en ciertas partes de las canciones y otra cosa es que a diferencia de Molotov que hagan canciones en base En torno a una Exacto. grosería Exacto
2: algo antisonante. O inclusive los álbum arts
1: Ajá, o literal una mentada de madre Que Exacto. literal una es canción una Que es una mentada de, mentada de, de son madre tres. Sí, pero una literal de que Chinga tu madre, mm, me pregunto Qué tan amistosa ¿Qué es que esta canción para el que
2: público Debe
1: haber un significado psicológico atrás de esto Positivo, obviamente
2: <ríe>
1: <ríe> Alan ¿Qué pensabas cuando escuchabas la palabra molotov?
2: Pues más que nada, identidad. Ah,
1: la, a madre, la madre! ¡Qué profundo! Sí, ya, ya nos ganó. Y, y es la primera cerveza apenas donde estamos, nos estamos metiendo densamente. El
2: punto es de que mi dashboard estaba hasta acá arriba. <risa> oh,
0: <antes de risa> eh, eh, eso no tiempo. lo vieron antes de la grabación.
1: Vamos a decir que sí para que piensen que tenemos resistencia. <risa> bueno, entonces, <risa> Realmente sí la tenemos. Sí, sí la tenemos. Pero eso es para más adelante. Ok, entonces, ¿identidad? ¿Dijiste? Sí. Explícalo. Que
2: en la secundaria parte de la preparatoria con el a escuchar Molotov fue lo que realmente me fue definiendo esta actitud de valemadrismo
1: y como que de protesta no
2: sí de siempre ir en no en contra de algo pero sí tener como de que voz y nunca dejar que alguien te calle
1: como más al al sentido de cuestionar de decir de que siempre está, siempre está de, siempre
2: siempre decir de que Ok, entiendo lo que dices pero por qué
1: Uh -huh.
0: la, la ¿Tiene palabra, una respuesta porque... La palabra que descubrí que no conocía Después de esta semana Es contestatario Asumar. Asumar. Sí, esa palabra Al rato vamos a mencionar el documental Pero la menciono mucho en el documental eh, Gimme the Power
2: Me con... encanta porque siento que contestatario Es más un, un vato que nada más se dedica a hacer preguntas ¿verdad? Sí
0: Y la, la, el adjetivo es contestatario O sea, de que es como desmadroso O alemadrista, pero con una palabra formal son okay. contestatarios.
1: O sea, yo básicamente todas las reuniones de trabajo. Eres contestatario. Técnicamente. <risa> bueno,
2: nada más que todos con chilaquiles, hermano, güey. Oh, qué rico.
1: Sí, una vez llegué a una... Supone que en el trabajo tenemos una junta, saliendo me contesto tantito, todas las mañanas y los viernes en el trabajo. Es como que viernes de chilaquiles. Uf. Entonces, como que le pregunta a mi jefe, eh, ¿en cuánto tiempo es la junta? En media hora. No hay pedo, sí la hago. Que fui, había un chingo de gente en la fila. Fue como que, ay, ya estoy aquí, ni modo. Llegué... Con la... llegué a pedirme chilaquiles, para llevar Lo que voy regresando, llego tarde a la junta Y entré literal con la bolsa de chilaquiles En la mano, que okay. jeje, hola jefe
0: <risa> Cual, Cualquier cosa que vayas a pedir a esa hora, güey Con chilaquiles en mano, casi nadie te va a decir que no, güey
1: Quita tú, no me regañó porque le llevaba A los que me pidió también <risa>
2: <risa> Solamente por eso no sigo el regaño, güey
1: Exactamente, pero, ok Entonces,
0: dijiste Ah, lo mío es como El espíritu Rebelde. Rebelde más el tabú de al principio.
1: Tuviste identidad. En mi caso, cuando yo escuchaba la palabra Molotov, sí pensaba en la palabra protesta. Porque pues si no es ningún secreto que Molotov siempre ha estado en contra del gobierno y de todas las madres que van pasando. Y al inicio como que tú lo vas escuchando como... Ah, sí, es una canción en la que nada más dices puto o chinga tu madre, pero luego ya estás escuchando la letra bien. Leyendo lo que están diciendo es como que, ay, güey, esta crítica política está que muy cargada, muy, muy densa. O sea, que hasta literalmente están diciendo nombres de funcionarios. Ajá. Dices de que, ok. Entonces, digo, si sí voy a cantar una grosería nada más, pero ya me es el contexto.
2: Que lo cual ya sabíamos de que, bueno, mínimo era de que siempre pensar de estos güeyes están bien parados porque durante todo el momento que siempre estuvieron haciendo sus jaladas, que nunca se llevaron un sustito. Eso,
0: es, eso eh, eran, increíble Eran verdad. otros tiempos no eh, sí,
2: Imagínate lo que pasó aquí con la gata ¿Qué pasó? El vato que mataron En... ¿Qué era? morones Prieto, no Gonzalitos Quedía eh, casi por Guadalupe
0: Probablemente sea lo que te estoy refiriendo
2: De que eh, era un vato en el cual la más estaba para multimedia Resulta que el vato solamente hizo un pequeño comentario Que no debía, o estuvo con un grupo Que no debía La semana siguiente estaba muerto ya en... Montalitos. Ya estuve aventándole madres a gente que es que sabemos que son especialitos por desaparecer gente.
1: Digo, sin decir, sin decir nombres, marcas. pero. O marcas, lo siento. Eh, el año pasado, pues un comediante que seguimos mucho también en sus rutinas. El año pasado, güey. O sea, ya cuando se supone que la libertad de expresión está un poquito más laxa. Más laxa. Este también hizo una crítica a un partido político y a la mañana siguiente despertó ahí golpeado en la Ciudad de México y es como que güey, estamos en el 2019, bueno esa época, entonces está cabrón, entonces Molotov hace 20 años diciendo literalmente las netas, las netas, a mí me impresiona que no los hayan desaparecido en corto, a veces me cuestiono de quién son hijos güey, o sea realmente deben también sus papás o algún familiar suyo tener un puesto pesado para decirle que no güey, no le hagas nada porque va a haber pedo, el gato
2: sí son
0: fresas güey,
1: sí, eso no lo cuestiono sí sé que son fresas, pero ¿Quién, ¿Con quién están ¿Con relacionados? Están, esa es la verdadera pregunta. Como te decía, y... el
0: único que me consta, no me y porque lo mencionan en el video de Kimmy The Power, es el papá de Randy. Ok. Eh, dice que la forma en la que ya, Randy que llega fecha. a México es porque a su papá lo despidieron porque era gente de la DEA. Sí, es cierto. Entonces, si lo relevaron hacia México, o no, no sé qué institución haya regresado, eh, al menos tenía algo de, de influencia. Los demás lo desconocemos, pero ¿por qué tocamos este tema? Es de... Hay un tiempo en que la protesta es, no voy a decir permitida, porque todos estamos en todo nuestro derecho de expresar nuestros puntos de vista, pero no había tanto peligro. O sí lo había, pero no era tan descarado ahora con el poder de internet. Claro. La cuestión es que Molotov es una protesta bien aplicada en el momento indicado. ¿Por qué digo en el momento indicado? Esto lo vamos a platicar un poquito cuando ya demos trasfondo de la banda o ya podamos empezar, si gustan.
1: Pues sí, vamos a empezar, a, pues como siempre vamos a irnos con la dinámica de ir hablando cada...
0: gradualmente, gradualmente desde el de, inicio.
1: Desde el inicio, cada disco, más o menos para que también una cronología de cómo fue evolucionando la banda. Uh -huh. Y pues vamos a empezar con el primer disco y ese le tocó a Alan, que nos puedes platicar, empieza por favor.
2: Bueno, primeramente, el ¿dónde están las niñas? Antes de empezar con ese desmadre, eh, todo comenzó en 1995, mientras Tito y Miki... Estaban juntando pues para hacer sus pequeños jams de la nada mientras estaban eh, teniendo pues digamos de que creando música con Jay de la Cueva y otro vato que le llaman la quesadillera. Ah, sí. Sí, claro. <risa> Me encantó porque siento que ese güey debería ser el, el. Necesito hacer una playera ese cabrón.
1: <risa> la quesadillera. Oye, ¿cómo te llamas? La, la quesadillera. quesadillera. Sí suena bastante... Sí suena imponente, güey. Y vato
2: En lugar de un cimbal, güey, sea un comal.
1: <risa> hmm. ideas, para ideas, después. ideas para después. Continúa. Imagínate,
2: <risa> imagínate, el vato estar tocando con, unas, con dos espátulas, güey, que un cimbal sea... Sea un comal y el vato vestido con un... ¿Cómo se llama?
0: ¿Un bandil? Con un bandil, güey. Al huevo.
2: Ah, y el gorrito de papel, güey. De De, de, la ciudad, de wey,
0: llévele a Martita.
2: De llévele a Martita. La
1: tarrola está hecha de tortillas de maíz azul, güey. <risa> Ya, ya, primer <risa> álbum.
2: <risa> y bueno, eh, estos güeyes, pues, en aquel entonces empezaron a hacer su propio desmadre. Eh, y de la nada se metieron a un concurso, el cual inició a un concurso de Coca-Cola, en el cual se empezaron a dar. Eh, fue su primera presentación, por así decirlo.
1: La batalla de bandas, ¿no?
2: La batalla de bandas, que era cuando G. de la Cueva está con una banda, la que se dio está haciendo su propio desmadre. Y estos güeyes nada más estaban y que, Pues vamos a meternos para ver qué pasa. Total. Hicieron su, sus primeros sencillos, eh, empezaron a pegar de poco a poco, conforme avanzando la, la contienda, que al final Tito y Miki se juntaron, bueno, se juntaron los cuatro y dijeron de que, güey, si ganamos esto, definitivamente esta banda se va a quedar, un se va a quedar.
1: Pues que era un premio grande, ¿no? Era como que tour por todo 50 mil pesos.
2: Eran 50 mil pesos y un, y un tour por la república. Y 50 mil pesos... Patrocinado por Coca-Cola.
1: Y 50 mil pesos en los noventas, güey, que era... Pues por inflación después no, investigamos, sí. pero sí eran un chingo más. Quiero
0: eh, hacer hincapié que también eran 200 bandas. No, prox.
1: 200, 200,
0: 200 bandas Con sí. la, otros que estaban compitiendo. Sí, era
1: una batalla de bandas literal de que todos vense contra todos. De
2: hecho, Me... al principio los vatos cuando estaban tocando, ya ves como Mickey y sus influencias por a Chili Peppers. ¿no? Ah, sí. De hecho, en, en algún momento le empezaron a decir de que around the world, around the world, around the world. <risa> Se le empezaron a corear cosas
1: de los Chili Peppers, güey. De los Chili Willis,
0: güey. Sí, le... De los Chili Willys, güey. De <risa> He hecho,
2: a la banda al principio le decían los Chili Willis, güey.
0: No, el no de Molotov. Tenían otro nombre antes de, ah, de Molotov. Es. ¿Qué juega dijeron? En, en el documental lo dijeron. X, ahorita, ahorita nos acordamos. Ahorita lo googleamos. El sí, es válido en, en este algún podcast. En algún momento. Singular. Yo vi, o bueno, al menos estuve en algunas guerras de las bandas cuando estuve en la preparatoria. Y son eventos interesantes, porque ves de todo. Ves bandas muy bien organizadas y ves bandas que no valen madre.
1: Sí, sobre todo en esa época que, ¿qué dijiste? Secundaria prepa, es como que no nadie se lo está tomando en serio. Y uh -huh. los que sí, aún así, es raro porque o no se toman en serio, o son un desmadre, o sí se toman en serio, pero pues como instrumentalmente no uh -huh. lo armas tanto. Entonces, <risa> al final al cabo, casi ninguna banda va a sonar bien. Exacto. No importa qué tan de que comprometidos No
2: tan bien como, como quisieras
1: Sí, no, 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 siempre iniciar en esas épocas siempre es un desmadre Ay.
2: Bueno, conforme avanzando la contienda Pues digamos de que Coca-Cola no quería que Molotov ganara Para nada, de hecho ellos intentaron lo que fuera para no hacerlo Y pues adivinen qué, como el peje Por mayoría contundente Y porque eso no se podía Esconder. disfrazar pues Molotov ganó lo que viene siendo este concurso, lo cual ya definió a Molotov como Molotov. Cuando empezaron ya en sí a hacer las grabaciones, porque en una de esas eh, presentaciones, que de hecho creo que fue una de las playas, sí. Sí. de que estuvieron que ir a una playa a hacer una presentación en, una, en algo de surf, no uh -huh. sé de qué, empezaron a tocar sus canciones del primer álbum, que estamos hablando que es donde, donde jugaron las niñas, que todavía no era un disco en aquel entonces. Era un
1: demo, ¿no? Un era un
2: demo, todavía. Porque todavía no habían firmado con ninguna disquera. Porque ninguna disquera quería todavía con ellos. No,
1: y si así duraron un buen rato.
2: Eh, en aquel entonces empezaron... Creo que fue con Puto. O fue Chinga tu Madre una de las dos.
1: No había sido que no te haga Bobo Jacobo.
2: Es que fue No te haga Bobo Jacobo y otra. Creo que fue Puto. Y cuando empezó... No, fue Chinga tu Madre. Cuando empezaron con Chinga tu Madre inmediatamente cortaron toda transmisión. Pues de que no, 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 esto no se, esto no se pone. No se televisa. Es cierto, no se televisa. Es cierto. Y me encanta porque ahí después de eso, ya unas pocas semanas después, o no sé cuánto tiempo después, eh, en una de las tocadas de Hoyo, de como la que hiciera en aquel entonces, porque era cuando estaba con todo el problema de la censura del rock and roll, eh, de repente un productor, bueno no sé qué es, es eh, una disquera.
0: Productor, productor, un
2: productor de, de Universo que, es, o sea, fue, fue, el que los, fue el que los estaba viendo y fue de, ¿sabes qué? vamos a empezar a grabar un disco y ahí es cuando empezaron ellos a, a buscar de, de que, pues bueno, vamos a empezar nosotros con nuestro pequeño, nuestra pequeña madre. demostración uh -huh. para el primer álbum mental cuando empezaron las grabaciones como nadie en aquel entonces volvemos a lo nadie quería empezar a, a grabar con ellos tuvieron que hacerlo todo por su cuenta y lo hicieron en cassette. Sí. Lo cual significa de solamente tienes una oportunidad.
0: Una oportunidad.
2: Y a partir de ahí fue de. Obviamente que no te hago puto, todos. De hecho, hay como tres tres canciones de que yo ni siquiera se acuerdo de haberlas grabado. Por ejemplo, Mata tete.
1: Que es una pendejada porque esa canción es un himno para los fans de Molotov. Sí, o sea, y a su
2: vez es como de que no me acuerdo ni siquiera ni cómo la empezamos. Solo sé que la tenemos
0: ahí, <risa> pero no sé ni cómo la hicimos. No es de mis canciones favoritas, pero está buena. Pues que realmente
1: el primer disco sí es un pinche discazo, güey, la mayoría de las canciones clásicas de Molotov son de ese disco.
0: Información purista.
1: No, es que sí. eso yo creo que ya es verdad porque estás diciendo Alan dijo hace muy poco los nombres de que puto, todos todos cantan y corean puto en la peda bien cabrón, chinga tu madre. Esa esa canción es hasta catártica, es como de que terminas de cantar chinga a tu madre y es como que, ay güey, ya estoy desahogado. Chido. Sí, sabía ya. me sabía.
2: Que ya, ya, chinga tu madre güey.
1: Sí, y es que también eso es lo importante güey, Porque chinga tu madre yo creo que tiene un o sea, no solo Es un
2: poder porque Inclusive en aquel entonces cuando todo era censurado Después de que alguien iba A un concierto molotov, todos de que chinga tu madre Ah, chinga la tuya, ya se hizo algo, algo Común, empezar a decir esas Palabras, como de que ya la gente ya Se desahogaba, ya podía hacer su desmadre Claro, en aquel entonces Donde todo era represión, llegar con Ese movimiento era de que tuvo un golpe hacia a quien estuviera. Sí,
1: o sea, te liberas bien cabrón. Pero más allá de la canción de Chinga tu madre, yo creo que en sí esas tres palabras juntas de que chinga tu madre es como que perfecto para terminar una, por una discusión de que tú con tu, con tu novio con algún amigo o con quien sea <risa> te estás de que agarrando así verbalmente y literal piénsalo. Cuando uno, uno puede decir de que vete a la chingada, no, tú también, no sé qué. Pero el momento en el que alguien dice, ¿sabes qué? Esto, esto, y chinga tu madre. La otra persona se queda así, callada.
2: <risa> o y... responde con lo mismo. O Ajá, no...
1: o, o, o responde, chinga la tuya, pero cuando dices chinga a tu madre, por un breve momento, si es que por todo ese día, la conversación ya terminó.
2: Exacto, ¿Es ya... si estás con una mujer.
1: No, incluso, incluso yo he visto peleas entre mujeres. No, y que entre cualquier
2: persona... Un, un hombre con una mujer. es No, güey, eso,
1: es eso es lo que te digo, güey. O sea, alguien dice, chinga tu madre, ahí murió, güey. Punto final. Punto, a lo mejor no todo el día, a lo mejor una media hora, a, lo, a lo menos. Pues que chinga tu madre y te caes así. Ay, güey, ya. Ahora qué digo. Ya ya me mentó la madre, güey. Ahora qué digo.
0: Ese es un nicho que quería tocar. Esta partición en la que hablamos de que una maldición tiene un significado más profundo. Se ve mucho, por ejemplo, en, yo les digo, pongo de ejemplo mis abuelitos. Eh, para ellos la palabra güey es que en el rancho en China, en Pascalisco, wey era una persona que le estaban poniendo los cuernos. Me imagino que es una mala pronunciación de güey Claro. Sí, o es una broma relativa. Pero si yo les digo güeyes a ustedes, es, es distinto, es como decir vato. Hay una, una deformación social en cuanto al uso de la palabra, ¿no? O le perdimos el significado a lo largo de los años. Si, siento que las maldiciones ya no son tanto un una ofensa literal. ¿no? No. No, sino, si yo te digo, chinga tu madre, no, la estoy inventando la mamá tu mamá. De hecho, como dice el meme, se la estoy inventando una mamá imaginaria. ¿no? Porque tu mamá, o sea, mamá la quiero eh, mucho. Sí, las mamás <risa> son sagradas. Hecho, entonces lo que me
2: encanta es la, la disociación entre la banda, porque primeramente vienen con voto latino, que es básicamente ir ah, en sí. contra del racismo ¿Sí? y todo. Y luego de la nada cantas puto Pues es que hay que llenar de material güey De hecho, por puto tuvieron un pequeño problema en España Ya que... Sí. No, que España. En España
0: nada más, en toda Latinoamérica No, pero creo que en España llegaron a corte Ese es el tema que querías tocar tú De la palabra que no encontramos No, ese es en el Apocalipsis No, si tiene algo que ver y te voy a decir por qué e ese documental donde venía no. sobre lo de a las ver, señoras a que ver, se estaban madre, que... me va a
2: decir algo que yo no sabía sí. ni siquiera
0: algo que yo quería saber donde está el documental donde las señoras se quejan sobre la canción puto claro. viene a colación con que en esos años 2000 1995 para arriba hay un oscurantismo lo voy a decir en que todo lo que fuera distinto o fuera altisonante era del diablo a huevo les tocó de que Pokémon y tus abuelitos y tus tíos es del es diablo
2: es que es La rata satánica eso. Todo lo que
0: fuera japonés era del diablo Qué randa y medio, qué Pokémon Que todo lo que no fuera mexicano estaba satanizado Bueno, y no, ya ya sí era del diablo Yo sí. imagino que mis abuelos pensaban que Link era Juan Diego, güey Porque no sé, <risas> o sea <risas> Algunas personas piensan que porque estamos en México deberíamos respetar nada más Y ahora sí me voy a meter a religión a la religión católica Que es la predominante en México Pero no, llegan este tipo de movimientos Como Molotov Que nos dan un poquito el panorama De cómo expresarnos Qué pensar y tú, y, y tú dirás, pues la tele también hace eso También me educa de cierta manera Pero de repente... Ser un niño menso y de repente obtener a Molotov en tu vida, sí te cambia.
1: Sí, claro que sí, porque lo que dijimos hace Ahora unos eres minutos. es un niño menso
0: y rebelde. Es un niño menso y rebelde.
1: No, y aparte un niño menso y rebelde, pero que entiende que a lo mejor no hay tanto problema si cuestionas el por qué de las cosas. Porque digo, hace 50 años, en la época de nuestros papás o a veces incluso si sí era de que mi hijo es esto, ¿por qué? ¡Pum! ¡Cachetada! ¡Cachetada!
0: -cachetada.
1: <ríe> lo siento mucho, ¿no? si
0: <risa> sí. este desmadre en la cabeza vino por algo. Gracias por fin, Molotov.
1: Por fin una explicación. Gracias ¿Qué?
0: Molotov. Es un tipo de agradecimiento que se le puede dar a la banda, ¿no? Espero que sin algún milagro alguno de los integrantes de Molotov pudiera escuchar este podcast. <risa> Estaría bien. Eh, chido. Me imagino que esa, esa era su intención. Eh, despertarte un poco la chispa y ganar dinero en el intento. Pero sí, algo, algo despertó en mí y después de escuchar sus rolas, ¿no?
1: Y es como decíamos, en, sobre todo en ese disco de, de Jugar a las Niñas, es primero que nada, a lo mejor no hay tanto pedo cimiento si madres Y luego si cuestiono Pero como que llegamos con esas dos ideas juntas O sea porque no es como que En este disco empezaron a cuestionar a la política Y en este otro disco mentaron madres pero no, llegaron, está, de, de hecho ellos
2: no, ellos, no, ellos no se metieron al tema político De hecho por eso al principio Casi nadie era como de que Ah pues estos vatos Porque eran unos güeyes que solamente estaban tirando madres sí. Pero no a nadie en particular
1: pero Eran así, temas abiertos Es que el problema ahí es que cuando tú avientas una piedra
2: El problema son los datos que reciben la pedrada sin que se la pidan
1: Eso es lo que iba Si estos vatos dicen, no están aventando piedras a ningún lado No, eso es un poco peor Porque si tú avientas una piedra al aire le puede caer a cualquier persona sí, Y, 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 y es, a cualquier persona que le caiga se va a imputar Y es
2: justamente por eso que ellos siempre salen bien parados de sus entrevistas Cuando les preguntaban de eso, de que ustedes, por qué Nada más éramos un montón de güeyes diciendo estas pendejadas. Nosotros en una sala de ensayos grabando y diciendo estas pendejadas para nosotros. O sea, no iba a nadie en particular. Y ahí todos se cande Ah, pues qué pendejo yo, ¿verdad?
1: <risa> que me lo perdido. Por... Digo, luego ya empezaban así a atacar. Ya, ya, de... también, ya
2: después sí fue ya ataque directo. Pero el principio sí fue como de. Eh, wey. De hecho, De hecho, algo que sí se caracteriza mucho de este álbum es. ¿Sabes dónde viene el nombre de Uno Jugar a las Niñas?
1: No, eso sí, no me lo perdí. Es
2: una parodia. De un álbum de Maná.
1: Ah, chinga, ¿cuál? Que se llama
2: Dónde Jueran Los Niños.
1: Sí, es cierto, eso lo había leído hace un chingo, oh. pero bueno, no, ya en este momento no cachas referencias de ahora Maná, ahora entiende, porque y Maná y
2: ya no. Y ahora entiendes por qué Miki siempre le hacemos mofo a Maná, güey, es como de, ok, desde el primer <risa> álbum, güey, ya le estás haciendo desmadres, güey. Es que es Maná,
1: le damos su, su crédito cuando ¿Eh? eran chidos, pero, pero después ellos solitos se volvieron la burla de lo que mm. representaban. Es
2: como de, agárame, güey. <risa> ¿Eh? <risa> no, ¡Me rompe, güey! pinche pendejo! ¡Puto, si me vuelvo a caer! Oh, no! Quiero saber, <risa> quiero, saber, quiero saber si ese video fue grabado por... Bueno, si fue hecho en la voz con un mexicano, güey. O si fue alguien de Latinoamérica. No sé, güey. No está buenísimo. Eh. Luego investigamos
1: ese video. Link en la descripción después. Yo juro que sí voy a poner ese link. <risa> para que se la curen. Com no, ¿Comentarios
2: del primer álbum?
1: Te digo, es muy bueno es mentar madre, liberarte. Y en este álbum, porque es la única ocasión donde voy a poder decirlo. A ver. Para mí, con... Una canción específico que es Give Me the Power. Para lo hizo lo que ninguna banda mexicana o incluso de su respectivo país, entonces hablando de bandas internacionales, pudo lograr. Y es ganarle al himno nacional. Y ahí voy a este argumento. Porque ya sé que mucha gente va a decir, ah chinga, ¿cómo que le ganaron Vamos al himno eso. nacional? Ese es mi argumento. No importa si eres un, no sé güey, un estudiante de intercambio, ¿no? en algún otro país, si eres un científico o alguna madre así representando a México en un congreso de sepa la chingada, que si eres incluso un deportista olímpico, o sea que ahí en las olimpiadas que suena tu himno nacional, todo está chido, patriótico, no hay pedo, pero nadie, y digo nadie, en México incluso en otros lugares de habla hispana, nadie es tan mexicano cuando suena Gimme the Power y gritas Viva México cabrones. Porque ahí no lo cantas como que por solidaridad a la patria, ahí lo cantas del corazón. Sí.
2: Y luego me encanta porque la mayoría de las veces la canción que sigue después, chinga tu madre.
1: Que eso es, una, es un complemento perfecto. Pero de nuevo, tú ve algún partido de fútbol, algún evento, pongan el himno nacional, va, no hay pedo. Vete una peda, un, es un concierto de Molotov. Y en Gimme the Power, grita Viva México, cabrones. Y yo chingo a mi madre si no se te enchina la piel
2: y luego seguimos con el siguiente álbum que realmente no es un álbum es más un EP con canciones Chuscas. modificadas uh -huh. que uh -huh. es el, el Molomix el cual ahí solamente las dos canciones nuevas fue
1: el Carnal de las Estrellas
2: <ríe> el Carnal de las Estrellas y un cover que ahí sí no sabría decir nada porque nunca lo he escuchado
1: Rhapsody Bohemia
2: Rhapsody Bohemia nunca muy lo he escuchado bueno.
1: muy bueno muy bueno se me hace que ese fue un cover muy sí. bueno interpretación de Molotov de Bohemian Rhapsody por, sobre todo por la letra, porque en Boyan no, Rap es de que Mama, I killed a man, pura gun against his head. Y la versión monotop, Mama,
0: ah, Mama, te un cabrón, está muy buena. Le, Le voy volé a la la chocha chocha con un pistolón. pistolón. <risa> y luego también la parte El que no se la jale será
2: un animal. ¡Uuuu! Bam, 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 oh.
0: Ok, bueno, ya, ya <risa> y bueno, lo sabemos
2: que... Y volvemos al desmadre en el cual es de que estos wey, les vale madre lo que estén cantando o sea, o sea, ellos lo están desorotando y ya no se les importa
1: Y tuvieron el valor de
0: cobelear a Quinn Exacto
2: Que sí. volvemos a lo mismo de que, de que toda la gente siempre diciendo de que estos güeyes ¿Por qué tienen el valor? Es porque se les porque puede. pueden estos güeyes porque... no es porque pueden, es porque se les hinchó un huevo, güey uh -huh. De que no pueden, pero sí. se el, tienen
0: Igual que Brandon Urick tienen los porque huevos puedes. porque, puedes, porque claro. puedes Y de hecho
1: Haciendo un paréntesis, si se dan cuenta, esta es la banda 3 de 3 que hace cover a Bohemian Rhapsody, de las que hemos hablado Molotov, Panica Disco. Y Gons no hizo tal cual un cover a Bohemian Rhapsody, pero sí, porque en el concierto tributo a Freddie Mercury, Axel cantó Bohemian Rhapsody con oh. Elton John. Entonces, llevamos 3 de 3 bandas que hicieron su propia versión de Bohemian Rhapsody.
0: algún día lo haremos de Queen, no sé si muy. No oh, sé claro si. Claro que un día vamos a hablar de Queen. Claro
1: que un día vamos
2: a hablar del sumo sexual.
0: Entonces, sí, porque
1: ese es señor
0: homosexual
2: eh, Él no es puto, él es señor
0: homosexual Más respeto eh, Segundo álbum, pues ya dijimos Molomix eh, No es que no pueda desempeñar es que
2: técnicamente no es un álbum, sino solamente Es un, un EP. es una un recopilación Es Una recopilación con, vamos a sacar Todas estas todas estas ideas que teníamos De lo que podría haber sido Molotov Por ejemplo, hay uno que me encanta Porque puto, le ponen de que el M&M Electrónica Remix
0: <risa> Ah, es cierto y así por nombres extraños,
2: de que Urban, e Electrónica, te Ocho. <ríe> así por nombres. ¿Cómo se llamaba uno? Que Mijangos.
1: <ríe> Lol. Pero, ¿en sí cuál es su opinión del Molomix? ¿Realmente les gusta el disco, entre comillas, disco? ¿O qué piensan de él? Está bien,
0: gusta. digo, volvemos a, a bases de administración. Si son las primeras ideas que vas a aventar, no, no, no tienen que salir. No voy a decir perfectas, sino que como son ensayos de lo que comúnmente haces, le vas a encontrar muchas áreas de oportunidad. Sin embargo, lo pones y es un disco entretenido.
1: Sí, yo siento que es un disco, de nuevo, entre comillas, muy entre comillas cuando mencionemos Molomix como disco, pero es entretenido. Sin embargo, no creo que sea la primera opción de nadie cuando diga ¿Quiere poner Molotov? No. Definitivamente yo creo que... Tienen muchas canciones mucho mejores que en ese EP, como para que sea la primera opción de cualquier persona al Ajá. escuchar Molotov.
2: De hecho, en ese que solamente sería decir
0: el, el Carnal de las Estrellas. ¿Molomix es donde sale la de La Go y, y Marciano? No, no, esa
1: la de Marciano es del, del Con
0: todo respeto Muy bien. Muy
2: bien. Y o sea, ahorita básicamente es el Molomix: es el Dónde Están las Niñas con versiones chuscas y solamente dos canciones nuevas.
0: Perfecto
1: Muy bien, y pasamos a... ¿Cuál era el otro disco? ¿Apocalipsis? Tercero
2: El
0: segundo El
1: oficial
2: segundo
0: Bueno, que okay, yo me estoy basando en la lista de Spotify Pero es cierto, tienes razón Sí, el oficial segundo es el, es
2: el Apocalipsis. Ok, coméntanos Que ahora sí, es a donde venía De que en, como en aquella época Como estamos cursando los inicios de los 2000 En la época en la cual todo era satanizado eh, De que escuchaba Brim Spears Ah, mira, satánico Slash, satánico Ah, Iron Maiden, satánico que no se equivoca mucho Ah,
0: cuando hablemos de Iron Maiden voy a hablar de eso. A mí no me gustaba, bueno no, no, no digo que no me gustaba, en esa época yo estaba en la secundaria, pero como, como te digo, me tocó ver a Pokémon en su pleno apogeo En los 2000 miles y, y no voy a decir nombres obviamente, pero pánico satánico, pánico satánico, ¿Es ese movimiento,
2: o sea de que todo era de que cualquier desmadre que satanizaban todos era de que no es el diablo y la madre.
0: Yo tenía un tío que nos llegó a tirar tazos... Y nos llegó a apagar oh, no. la televisión... Y a cortar el cable de la televisión... Porque estábamos viendo Pokémon y cosas japonesas... Es, es molesto... Porque ya, ya de adulto dices...
2: ¿Qué tiene en la cabeza? o sea, Y luego lo tú te la machita que te telegresaba la santa muerte... No, deja tú...
0: No, 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 no voy a andar en ese tema... Lo, a lo que sí voy es de que... ¿A dónde tiene que llegar tu... Desagrado? Por las cosas distintas... Intolerancia... Intolerancia... A las cosas distintas y fuerte en ese plan. La cosa es de que... Siento que al ser humano... Y esto es una opinión personal. Al ser humano lo hace sabio... Las experiencias con las que se va topando en la vida... Por distintas que sean. Y uno hace su criterio... Agarrando lo que te gusta. Claro. Por ejemplo, yo, yo no sería un fan de Pokémon Astorita... Si no hubiera seguido con ese hobby... A, a, a hasta la época. Y... A esa edad es complicado porque ves a tus primos, ves a tus amigos, ves a las demás personas y, y copias mucho de lo que hacen. Y si ves que a uno le gusta el anime, que si le gustan los videojuegos y si le gusta la influencia japonesa o, o no sé, incluso tenía amigos Dark,
2: eh, claro. los
0: empiezas a copiar un poquito <risa> y ya es cuando ya llega la colisión con tu familia, ¿no? A si te regañan <risa> o lo aceptan o, o si lo sigues haciendo o si no. Cuando dices hice me imaginé que el chulo con la
2: <risa> que no puedo hacer señas, güey.
0: Hashtag, ya no estoy aquí. <risa> no he visto la película, pero me dicen que está muy buena. Está wey, déjate,
2: me encanta porque ahorita ya ves que hay opiniones y ideas sobre la película. Me imagino que después de este tweet que acabo de, de ver, de que todo se va a unir, güey, porque es Guillermo del Toro diciendo de que es una de las mejores películas que he visto. Está bastante bien producida y la madre. Y me imagino que todos los güeyes de los que estaban del otro lado de... De que no es que esto no es una película que represente a México. A Ay. partir de ahora, después de ver eso, va o a ser de que no, güey. Esto es, esto es identidad. Este es arte, esto es arte, carnal. Mexicana. Es que mira, si
1: Guillermo del Toro lo dijo tú, te callas, te sientas te calles en la y película te y te chingas. Sí, güey. ¿Por qué? ¿Por hecho, porque es Guillermo Totoro.
2: No, algo que me dio un chingo de la película. ¿Sabes qué fue? ¿Qué? De que lo no, pues, si, unos amigos. A mí se me ocurrió la brillante idea de ponerlo con sus en inglés.
1: Oh, lo de Tira León.
0: Tira León. Sí, eso sí lo vi.
2: Go, go Tell to Lion.
1: Ahí es cuando necesitas estar consciente de que si vas a contratar a un traductor Para, sobre todo esa gente de, pues de los personajes que tratan en la película Ahí sí tenían casi de huevo que agarrar a un traductor, un intérprete Que fuera de aquí, de Monterrey
0: Tocas un tema importante, el slang El sí. slang, tal vez que lo necesitaban para traducir la película Es uno de los elementos principales que hacen a Molotov volviendo, sí. volviendo a tema, claro
1: Sí, sí, no. Vol vol volvamos al tema. Eh, Entonces, no nos está pagando para promocionar la película. Así
0: que... ¿Qué es el slang? Eh, no, no tengo el diccionario a la mano, tampoco he abierto Google, pero si sí, no me falla la memoria, son los rasgos del lenguaje que, dependiendo de la zona en la que te encuentras, son utilizados para expresarte de manera correcta. Claro. Eh, ahorita, pero, ahorita comenté el ejemplo de la palabra way. Eh, en algunos lugares dicen pana. Eh, no me acuerdo eh, en qué partes de, de Sudamérica. Aquí también he escuchado que lo dicen, el Mai, hueón,
1: hueón de Puerto Rico, no de Costa Rica. A, aquí
0: buen. según yo lo utilizan como de maestro. Mi mm. eh, de Mai,
2: ah, ¿sí? el Mai es el maestro.
1: Ah, bueno, yo en algún concierto que me topé con gente de Costa Rica, así mm. decían Mai, yo creo que, Ah, eso es de allá, sí es como decir, güey, ah, ok, interesante.
0: Eh, entonces, el slang es las palabras como decir... Modismos. Modismos. En los que Molotov hace mucho hincapié para hacer a su música entretenida, claro. que es lo que a nosotros nos llama la atención. Sí. Es como
2: cuando de repente vas a que era Venezuela y de repente dices de qué panocha. Aquí significa oh, sí. algo completamente. Es algo aquí, aquí es un pan y allá es algo completamente distinto.
0: Ajá.
1: Digo, es que está cabrón el slang o los modismos de cada país, porque ni siquiera es de país. O sea, de nuevo, hay gente de aquí a Monterrey que no le va a entender ni madres a alguien de Oaxaca, güey y esa gente de Oaxaca y de Monterrey no le van a entender ni madres a un costeño güey entonces Ajá. está muy cabrón porque es un porque cada región del país incluso del mismo estado tiene sus modismos güey o a sea, mí me ha pasado que a, tengo a algún amigo conocido de Santa Catarina que no entiende cómo chingados habla alguien de García por ejemplo entonces wow. es como de que no es tan diferente bueno, es el mismo estado
2: es, lo, es tan colindando pues sí, pero pues, eh, no, voy, no voy a decir nada. Hay sí, no de muchos aquí. factores
0: socioculturales económicos que pueden vayar en eso, ¿no?
1: Yo eh, no soy de este estado, no voy a opinar más, voy a tomar mi cerveza.
0: Afortunadamente a mí me ha tocado tener amigos de otros estados y otros países y sí se sacan de onda, ¿no? Y también claro. es bonito aprender de ellos. Eh, por me ejemplo, a... salió una vez con una chica que es de Venezuela y me llamó la atención porque al principio siempre hacemos ejercicios de vocalización antes de hacer el, el programa, y dijiste manito. No reveles nuestros secretos, <risa> Jorge. En vez de decir manito, dijiste manito. Sí. Y, y eso también lo decía esta chica que les comento. Entonces, el slang siempre te trae recuerdos eh, de lo más profundo de tu cerebro. Que esa es otra cosa que siento que Molotov hace muy bien. Claro. Los slangs antiguos, sobre todo, son los que hacen que las canciones tengan una fuerza comparada con otras bandas.
1: Claro, y aparte, es más con Molotov porque mucha gente los considera como los reyes de... Del slang o del, del, de la lengua de barrio mexicana uh -huh. O los reyes de... A, había, un, había un youtuber que vi como que critica que no era mexicano Pero que decía que eran los reyes de, de la irrelevancia También porque, pues sí, wey, escuchas temas como Here We Come O como Amateur o eso, es, que, es, es que esas rolas son irrelevantes uh -huh. y, y chuscas Pero están súper bien hechas podemos pues, nos tema un poquito, Alan Apocalipsis
2: Estamos sacando el tema igual como lo hace Molotov con sus álbumes, así que...
1: Ven, tuvimos Estamos una haciendo un tributo. Inconsciente, o a lo mejor muy consciente, a este punto en mi vida ya, ya no. Ya lo sabemos.
2: <risas> Aunque de hecho volviendo a lo mismo, eh, volviendo a los temas de, de Apocalipsis, de que como siempre con sus temas, eh, atacando directamente a los problemas de aquel entonces, obviamente uno de los temas es Apocalipsis como tal.
1: Del Apocalipsis.
2: Del de Apocalipsis, que es obviamente haciendo mofa lo del pánico satánico
1: si es que ahí me lo del pánico satánico y luego con que pensaban que el mundo se iba a acabar a las 12 de la o sea medianoche del 99 cuando fuera el año 2000 y pues ahí molotov de nuevo tiene doble material de y 2k 2k sí o sea ahí de que agarras este tema y el otro y molotov es como que no hombre güey tengo de dónde agarrar
2: vámonos y luego que en aquel entonces estábamos empezando con el tema a través de de cómo se llama de la censura estos güeyes fue de... Ah, sí, culeros, ¿me quieres censurar? Pues toma, rastamandita. Sí, güey. Hay
1: que se pasaron.
2: Pero, pues, fue un ataque directo al de que... ¿Me quieres censurar?
1: Te voy o sea, a dar un motivo que para da, que me censures. Que ya
2: te lo di otra vez, güey. Ya te lo di en el pasado. Te lo voy a dar ahorita con todo el video.
1: Es como... Es como... O sea, básicamente ellos dijeron... ¿Me quieres censurar? Déjate, saco un video para que tenga razones para censurarme. <risa> es como la mamá cuando te dice... Si sigues
2: llorando, te voy a meter una para que tengas un motivo para llorar. De Lloras tú, más que fuerte. Fue lo, que fue lo más chistoso de que Me acuerdo que en algún momento de mi infancia yo estaba viendo de que el, ¿El video el de esta los... uh, en MTV, güey. ¿Y llegó el tu aspo... mamá? No, Ay, estaba bueno. con mi abuela.
1: ¡Ay, güey! Era de las, tantito. de las
2: pocas veces que. La... Bueno, creo que me lo vi como dos o tres veces en la tele. Pero sí me acuerdo de que yo, morrillo de cinco años, ¿eh? de que yo en la tele de repente, ¡Mírate! Tete! <ríe> Y mi abuela de que, no, mijo, no
0: veas. Y ahorita, ahorita mi mira abuela? A mi abuela. <risa> mira, ahorita mira, eh. Chale.
1: Soy Chale. el que salió
2: más decente de todos tus nietos.
1: Declaraciones fuertes. div uh. no vengan por él, por favor.
0: Algo que me gusta de Apocalipsis es que... La canción de pocas Palabras la escuchamos en la película de Rápido y Furioso. Me encanta. Chinga. Sí. sí. La, la sí. vi hace poco y lo noté.
2: Sí, de eh. hecho... Folcas Palabras es en, en Rápido y furioso en una de las escenas. En la primera. Cuando, están yendo, primera? A,
0: no, no. cuando están yendo a espiar los garajes de, de los latinos. Sí, Es cuando el que, os, ahí se está, el que ahí
2: está de fondo en el garage,
0: güey. es no, se pone
2: Folcas Palabras. Y de no, hecho no, no. también aparece en otro. Breaking Bad.
1: ¿En Breaking Bad sale una
2: radio moloto? Una de la apocalipsis. Ah, oh, qué pena, ¿no? porque
1: no me
0: acuerdo, güey. Pero no, ni yo, qué raro. Épico. Es
2: en, el, es en el inicio de los, los primeros episodios, sino es que en el piloto.
0: Ah, creo que cuando Jesse va saliendo del, del, del apartamento cuando llega Hank, no, sí, cierto. O sea, era una canción. pero Creo que es el primero. Creo que es el primero.
1: De apariciones de Molotov en, en otros medios, yo me acuerdo. Es Cierto, sí,
0: sí, 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 ya el... me consta. Sí, ese es el capítulo piloto cuando llega Hank y Walter y Gomi al apartamento de Emilio Koyama y Jesse sale por la ventana. Sale una canción de Molotov, nada más que no me acuerdo cuál era.
1: Okay. Yo me acuerdo que en otras apariciones de Molotov... ¿Te acuerdas del juego de Crackdown? El de, el de Xbox. Sí. Que era igual que Grand Theft Auto, que si te robabas un carro, había estaciones de radio. Bueno, ahí salía Here We Come. Bueno, nice. la única
2: diferencia es de que en el Crackdown eras un policía del ciberfuturo.
1: Sí, pero igual salió una canción de Molotov. güey. Igual que en Grande Theft Auto, cuando robabas un carro y le cambiabas en la radio.
0: A lo que voy a ir con eso es de que sí si es una banda grosera. La verdad es que tenía mucha captación o era muy bien captado por algunas personas que les sacaban el provecho, me explico, desde videojuegos, series y por supuesto la película de Rápido y Furioso. Eh, o sea, hay gente que los eh, piensa en ellos como una opción para arreglar sus trabajos, ¿no? Ahí me agrada eso. Eh, de Razamadita, ¿qué puedo comentar? Hay un pequeño... <risas> Hay una pequeña parte donde en un verso deberían cantar algo y no dice nada, nomás dicen Y me da un chingo de risa, güey, porque digo, ni siquiera tienen que cantar algo correcto Pueden meter cualquier cosa y suena con madre
1: Digo, Michael Jackson <risa> en la mitad de su discografía nada ¿no? está <risa> <risa> y, y, y que decía la gente, no, mames, no, suena con madre
0: Pero no estoy diciendo nada, pero suena con madre Voy a tocar este <risa> tema después, pero es una, una de las cosas más importantes de Molotov Es su capacidad increíble para hacer arreglos Ah, Pero sí. ahorita vamos a tocar ese tema más de ratito.
1: Sí, es bastante interesante porque sí tienen. Realmente son unos músicos bastante buenos, güey. O sea, como el de estilo de música o la lírica que llevan es como que, ah, están haciendo cosas pendejas o chuscas. poco cuando te puedes analizar realmente la instrumentación que traen es como que, ay, güey, sí están trabajando duro.
2: Como este bato, el de la máquina del la máquina, el sonido del amor. La máquina la máquina del amor. Ah, que el que era... está
1: creando su propio instrumento, okay.
2: No, el, el que aparece en el documental de Gimme the Power
1: No me acuerdo de ese
2: El que parece una combinación entre eh, Joan Sebastian y este Oscar Burgos.
1: Ay, creo que ya me acuerdo El señor es. de pelo chinito sí, el... sí, ese dato
2: de que ese vato de que no, es que estos vatos no saben tocar porque sencillamente no, no están haciendo su, su arreglo de todo. Es, la es música vulgar. Y tiene un poco de razón, pero. Yo, sí, pero te lo digas, que digas, no, que no son buenos músicos. Es no,
1: Figuraciones no de Apocalipsis. Ver. Fíjate que sí me gusta mucho. O sea, se, pienso que es un muy buen disco, pero hasta que vol tuve que volver a escuchar la discografía Molotov para grabar esto, solo me acordaba de, de Rastamandita y no me acordaba que era de este disco. Pensaba que era del Dance and Dance and Dance. Uh -huh. Entonces. Sí está chido, pero creo que sigue siendo como el Molomix para mí son los dos discos más olvidables de, uh -huh. de Molotov.
0: En mi opinión eh, Apocalipsis sí es de mis favoritos se puede decir porque bueno está pocas palabras rastamandita El Mundo El Mundo es una canción especial porque es de las primeras canciones que toqué con una banda una, mi primera banda fue con un primo y tocábamos El Mundo
1: entonces tiene un pegue tiene un significado estágico, especial esa
0: rola claro. y Lead Roll son de mis canciones favoritas de ese uh -huh. álbum uh -huh.
2: Y en la personal es básicamente el, el álbum que, para mi gusto, los primeros dos son los que fueron directamente atacar a atacar per, a personas y a, y a cosas invisibles. Uh -huh. Y a partir de ahí ya empezó a cambiar otra vez el concepto de Molotov. Y a partir de ahí fue como de que, ok, vamos a más relax, vamos a echar más desmadre, pero haciendo lo mismo de siempre.
1: Sí, uh -huh. sí porque en ese segundo disco sí fue más dirigido todo el pedo.
2: Sí, fue ya un poquito más... O sea, después de lo del cardal de las estrellas, este fue como de que, ok, ya vamos a dirigir Un poquito los ataques Y a partir del siguiente ya fue de que más tranquilo
0: Muy bien, cuarto álbum Dance and Dance Denso Date, Date. Ese lo elegí yo porque Les contaba a Alan y a Richie Que casualmente Mi papá en alguna ocasión volvía de Soriana Y traía discos Compact Disc que tenían en liquidación y entre ellos venía el de Danza Dance Denso.
1: Que me impresiona que tu papá no llamara la atención la portada de los dos vatos cabeceándose hasta que estaban sangrando. Te
0: apuesto pero... que él no vio la portada, vio que estaban los discos y dijo, ah, pues música nueva. Mira, Cayó me en mis
2: manos. Me en me la... imagino que eran los señores de los cuales solamente los compraban en un mercadito que nada más decía Danza densa, Denso en plumón. Que ni siquiera... la. Como en la... un tianguis,
1: ¿o qué? Sí. No, está diciendo que era una tienda de discos. soriana Ah, en Suriana.
0: Entonces, eh, cae en mis manos ese álbum a muy temprana edad. Eh, si yo estaba en la primaria... Pff, recuerdo que llegaba de la primaria a las... Que, ah, no, perdón, estaba en secundaria, entonces...
1: Llegaba como a las 3. Ah, no, llegaba
0: o sea. como a las 2. Salía a, una, a la 1.45 y llegaba a las 2.20 a mi casa. Me bañaba mientras estaba ese CD a todo volumen. Entonces estaban pues los, las rolas buenas, ¿no? Está en la Chichona, está Frijolero, está Here We Come, está nos trabamos mucho. Eh, es un disco especial para mí, ¿por qué? Porque es la primera influencia que tengo en Molotov. Digo, sí había escuchado en algunas ocasiones que mis tíos ponían rolas de Molotov, pero no sabían que eran esa banda, ¿verdad? Ya cuando queda en mis manos y lo reconozco por primera vez, pues ya, ya es distinto.
1: Cuando ya le puedes poner un nombre a la banda de que, ah, ok, esto es
0: Molotov. Es un álbum del 2003, entonces se podría decir que... Viejo, viejo no es, pero sigue siendo relevante lo que dice.
1: Es que eso es lo chido y trágico de Molotov, güey. O sea, que incluso ves las primeras letras como Gimme the Power y todas esas de, que tienen 20 años. Y ves las letras y dices, ay, güey, qué pena que todavía son relevantes estas letras, güey.
0: Pero el hit, frijolero. Eh, en, les reitero, eh, si quieren ver el documental, se llama Gimme the Power. Eh, Randy Ebrecht nos narra un poco el porqué de esta canción
1: Muy buen contexto esta canción uh -huh.
0: eh, Cuando pasas a Estados Unidos y me ha tocado personalmente Si te ves sospechoso un policía o un state trooper Te detienen Y se fijan en más si eres latino o si eres negro O si eres de otra nacionalidad O color de piedra, los que están ahí familiarizados No voy a ahondar en ello Te detienen y aunque no tengas ningún problema con el auto, ni hayas cometido una infracción, casi siempre se pone una actitud muy... Despota. Muy lasciva, muy déspota. Entonces, vuelvo. Randy nos comenta que los detuvieron, así como rutina, y la palabra que él utiliza es basculear. Vasculearon a su bebé, a, mm -hmm. su, a su niñita chiquita. Y dice, ¿qué, ¿qué culpa tendría un bebé, una bebé así de chiquita? Obviamente, encabronado... Dice, pues no puedo golpear el State Trooper al policía. Le voy a armar una cancioncita. Muy bien. Esta queja hacia el sistema, voy a decirle judicial eh, norteamericano, es lo que produce este super hit que causó un chingo de revuelo. O sea, hay, hay gente que no conoce a Molotov muy bien, pero conoce la canción de Frijolero. Sí,
1: güey. Hay reacciones, de hecho, si tú buscas Molotov como que reacción o algo así en YouTube, hay de que rusos reaccionando a Frijolero o de que gente de... De España, de, de uh -huh. diferentes lados de Europa Reaccionando a esa rola y todos se crean de que Ah güey, está bien densa esta rola
2: Bueno, que acá se de que rusos, rusos son claro, sin son... Yo, yo voy a hablar de
1: ese tema un poco más Está adelante. chido ese álbum, <ríe> el
0: de, de, de Rusé con Amor
1: De Rusé con Amor Pero entonces, para ti Frijolero fue la más Acá
0: Creo que es el hit, eh, si te metes a Spotify Está en el top 5 De las canciones famosas de ellos Y creo que otras canciones memorables Está Hit Me Hit Me también mucha gente la conoce Es muy buena eh, Queremos Pastel, creo que todas las bandas Tienen una canción de cumpleaños y A mí se me hace padre que en este álbum hayan metido la canción de cumpleaños eh, eh, Charles White Otra vez volvemos a, a, a Los Albures, es muy buena rola Te la prendes porque también tiene Un guiño a tu favorito, wey, tiene la voz de Elmo tienes, tienes que darle un crédito por eso Claro que
1: le doy un crédito, aunque también, yo creo que estás olvidando Canciones muy chidas del disco, bro, por ejemplo a mí la de Noco Me encanta Noco es muy esa buena y la de Dance and Dance Enso, pues la, la rola titular del disco. Titular? Yo tengo un como que un gusto muy específico en canciones. Ya hablando en el trasfondo de, aunque no sea todo el género, pero en el metal y todo ese pedo. A mí me maman un chingo las canciones que hablan específicamente del mosh y del slam y todo ese pedo. Entonces Dance and Dance, and Dance Denso es como que... Al, al dedo. Al dedo. o sea Es como que increíble. O sea, son como canciones de éxodos, de... The Toxic Wild, Uf. todo ese pedo, o sea, son de que canciones que literal hablan de ese pequeño círculo de pinches locos que están agarrando a <risa> esas canciones me encantan, y escuché Dance and Dance, and Dance and en esta semana pasada, después de como 10 años, y fue que casi, casi me paré de, de mi lugar, como oh, que, wow, este pedo está bien chido, y casi me iba al cuarto a golpear a adelante. Santo tomar de los
0: pelos parados, güey.
1: <ríe> Exactamente, güey. Pero sí, son muy buenas sí, sí, punk, eh, digo, otras rolas, y tú también dijiste varias chidas. Sí tengo que concordar contigo que Frijolero es la... Es la importante. La que sobresale, porque... independientemente de su musicalidad, que es como que mezclas el acordeón y luego rap. Y luego rap en inglés. O sea, es como de que pinche diversidad cabrona en la rola. Y luego su letra. Pues lamentablemente sigue igual de relevante. Incluso más porque hace dos años con las caravanas migrantes uh. y todo. Es como que puta, güey. Ahora ya no... Ya, esta rola ya no significa con mexicanos, güey. Ahora es con todos con los de Centroamérica todo. y todo ese pedo. Entonces, pinchémoslo todo. Nos tradamos, se les quedó pendejo. Porque
0: Figuraciones que,
2: de. Dance la, Dance que danza, en una de las últimas canciones. El Nos tragamos mucho. Está muy buena
0: esa rola. Ah, mira,
1: sí es cierto. A lo mejor se me. se me
2: También lo que me encanta son como son cuando juegan con los nombres de las canciones. Por ejemplo, Nos tragamos mucho y el de Chan y la Chichona.
1: Fíjate que. Quítame, quítate que masturbas
2: quítate que masturbas,
1: <risa> eso no es de aquí o sí no, eso es del no. donde a las niños pero igual, esos, esos, ah, juegos, sí, de, esos sí, juegos de palabras de... De
2: que tú, wey, no sé por qué, solamente por hecho el nombre de la canción que vi la pues Aunque sí. que no, no traten absolutamente nada lo que dice la, el nombre de la canción,
0: esa es una de las críticas que le vamos a tocar allá al final a Molotov pero ok, va, vamos a Hold Our Horses, sí, vamos a
1: seguir con el cuarto sí, ese era ¿Cuál no, perdón, yo soy el cuarto el, todo todo ah sí, El quinto, que con todo respeto Uy
2: Que volvamos a lo mismo, a decir que el, el quinto Este es el cuarto oficial, el no oficial es el quinto
1: Según Spotify es el quinto Pero Spotify normalmente no sabe De qué está hablando porque no sé cómo lo suben ese Los diseñadores cuarto. Ok, este, con todo respeto Antes, la primera vez que volví A escuchar el disco, obviamente la rola Que más sobresale de ese disco es Amateur Sí, todo el mundo Todo el mundo se la sabe Quita tú que todo el mundo se la sepa Independientemente de que te la sepas nosotros. Ahí voy a como que Hacer un poco más Pequeño el, el nicho del que voy a hablar Pero nosotros que somos músicos Que hemos tocado a golpe una banda O intentado tocar, la letra de esta rola de Que literal pues es amateur De que te están chamaqueando una y otra vez güey, De cómo batallas al sacar adelante tu banda Creo que esta rola aparte ser la más conocida Es la que más significado tiene para alguien Que toca un instrumento Porque Ajá. es de que güey, yo me he sentido así Tantas veces O sea a lo mejor no nos hemos ido de tour O cosas así como dicen en la canción Pero aún así mucho de ese sentimiento sí
0: queda ah, no. Digo al menos Los que estamos aquí hemos tenido la suerte De estar en alguna banda Y en el sueño adolescente Piensas que te vas a hacer rico
1: <risa> rápido. Con
0: tu banda rápido Y la verdad es que No, no la estoy echando arena A, a las asociaciones o, o bares de la ciudad Sino que esto tocar gratis Hashtag escena Local. Ahora, ya sé, ¿Qué algunos qué? me van a mentar a la madre por ser NBA Mandita, y no sí. pensar en ello. Eh, la cosa es que si no tenemos necesidad absoluta para vivir de la música, lo hacemos de gusto, ¿no? O sea, hay lugares perfectos en los que uno puede tocar un instrumento musical con su banda y te diviertes. Eh, ahora sí, aunque me quieran mentar la madre algunos de la Escuela Superior de Música, nosotros lo hacemos por amor al arte, eh, pero sí, es la explicación de eh, quiero vivir de la música y se me ponen todos los obstáculos posibles.
1: Sí, y aparte está cabrón porque está muy interesante cómo es esta canción, como todo el disco, que por eso me aburrió el inicio, que es un cover slash como que remix de una canción que ya existía, que era la de Rock Me Amadeus, pero que cambiada la letra más acorde a... Los modismos mexicanos que usa Ajá. Molotov. Y cuando yo fui escuchando este disco fue como que no me gustó tanto porque dije, ay, qué huevo, este es un cover, este es un cover, este es un cover. Hasta que me metí a investigar más y ahí dije, ah, no, espera, es que Molotov hizo este disco por eso. Ajá. Querían hacer su propio tributo como tipo lo que hicieron con Rhapsody y Bohemia, pero ese concepto en todo un disco, agarrar samples de canciones que los inspiraron y hacerlos Molotov. Como el segundo álbum de Panic. Como el segundo... Al... ¿Cómo bueno, el segundo? pero ahí nada más, pero es que ahí sí es lo diferente. Porque la vez pasada dijimos que cuál es la diferencia entre hacer tributo y usar el material. Exacto. y aquí Y aquí Omotop sí usa el material. O sea, tuvieron sí. que pedir el copyright para poder usar samples, para poder usar letras, para poder hasta a ponerse de acuerdo cómo iban a pagar las regalías a los artistas. Porque como ninguna de estas rolas es realmente de ellos, pues mucho de este disco se fue en regalías.
2: Y también todo lo que tuvieron que estar... De todos los todas las grandes canciones que pudimos no escuchar no se pudieron justamente por esos pequeños Sí,
1: wey. hay un hay una que dijeron en un video de cómo se hizo ese, este disco que había más canciones o sea ya grabadas y todo el pedo que había una y lo que me cago es que no dijeron cuál que decían ya estaba grabada y cuando empezamos a checar cuánto cobraban por el derecho de autor fue como que cuatro mil dólares Ok la que sigue la tiraron a la basura y nunca vamos a escuchar esa canción Amigo que me gusta de este disco es que tuve mucha creatividad, güey. Sí. Porque hay muchas rolas, pues, el legendario cover de Misfits que se echaron, Uf. la versión punk y luego que le hicieron una cumbia, güey. ¿Y, ¿Y cuál decidieron hacer sencillo? La cumbia. Dice que, güey, chingas a tu madre. Primero que nada estás agarrando a Misfits y luego lo estás traduciendo al español, que ya es bastante como que... A transgresor. Sí. Y luego lo haces cumbia. Y luego de alguna forma duplicas la duración de esa canción. Porque la original dura como minuto 20, un pedo así. Y la haces una cumbia de casi cinco minutos. Es como que al chile aplausos. Y yo no escucho cumbias. Pero si pones me convierto en marciano voy a beber más fuerte y la voy a cantar a todo lo que da. Yo, yo sí
0: he bailado en la cocina de me convierto en marciano, güey. Honestamente, <risas> la, la cumbia. Pero... Oh, lo admito otra vez en nuestra investigación. Escuché marciano dos. Se convirtió en mi nuevo reloj favorito de Molotov. Me encanta. Es que está muy chido. Tiene un chingo de poder, está bien chido.
1: No, y, y es que eso es lo chido, o sea, su forma de agarrar cosas que ya existen y todavía tienes que tener un chingo de creatividad sí, claro. para agarrar algo que ya existe y hacer algo, entre comillas, nuevo. Por ejemplo, una que yo nunca había escuchado en Molotov y luego caché la primera referencia, la de, la de perro negro granjero. Tú la escuchas y es la Grange de CC Top. Ajá. Y yo dije, este pedo es la Grange de a huevo. Y dije, ah, bueno, o sea, es la grunge y le cambiaron la letra. Luego me metí a investigar más y resulta que no. Yo no sabía, gente que escucha mucho rock nacional, perdónenme, eh, hay mucha música, no puedes escuchar todo. Pero que el, la letra y el ritmo de la voz viene de la de perro negro del tri. Y dije, ok, yo no sabía eso. Y uh -huh. escuché el original y no tiene nada que ver. Entonces agarran de que como que la rapidez, el, el ánimo de la grunge y meten la de perro negro. Y de hecho esta se volvió mi nueva canción favorita del nice. disco super Mateo Porque juego okay, que güey estás mezclando al tri O sea que es Alex Lora No hay nada más banda más raza que Alex Lora <risa> Y luego agarras así -top, top Que no hay cabrones más serios Inexpresivos en, la, en el mundo del rock Y juntas esos dos Y sacas este pedo, este pedo bien cabrón Y me encantó que hasta en el nombre se refleja Porque que, perro negro granjero. Y la, y la grunge, entonces perro negro granjero Porque okay, el nombre no, al chile te mamaste y luego tenemos más... Y la, más ni, la,
2: ni siquiera lo... ¿Cómo se llama? No lo disimularon, güey. No, pues disimularon. es
1: que es lo que te digo. O sea, decidieron hacer un disco tributo y disimular no era lo que querían hacer. Quería hacer lo que queremos que la gente entienda. Que estamos haciendo tributo
0: a lo que nos inspiró. En la que me encantó... Que El, no de, ma, a ver. Ah, perdón. Eh, bueno, de ese álbum tengo yo abuela. Sí, eh, Marciano y Marciano 2, que están buenísimas pompom, Mi Agüita Amarilla Mi Agüita Amarilla, está ya. muy buena Los toreros Muertos, Diseño Rolas Que está chistosa, pero está, está muy buena chistosa, Y también La Boa Gogó Esa sí me gustó un chingo, porque está, está Muy buena, está bailable Está, bailable, está sabrosona
1: La que me gusta un chingo también de ese disco, es la de, la de Mamar porque a mí la original... La de los amantes de Lola... ¿Mm? La de mamá... A mí me encanta esa rola güey... Y cambiar en vez de... Creo que mamá se está volviendo loca... A, creo que mamá te está volviendo loca... Es como que... ¡Ah güey! qué Poquitos cambios... Pero... Así... On point... Sus neta... Tías,
2: pero potentes güey...
1: Y cuando dices la de la abuela... La abuela... Como la pusieron en este disco... A mí me encanta... Porque todas las canciones de ese disco... So es como que... Una canción cambiada... O dos... A lo mucho... Como la de Perro Negro que estoy diciendo... Y en esta como que Molotov se fue
0: al extra y usaron tres rolas y las juntaron. Yo tenía distinguidas, bueno, una, la, la de Clash, y tú descubriste la otra.
1: Simón. Es que está cabrón porque la de The Clash, que sí es la de Magnificent Seven, por el bajo.
0: Magnificent Seven, sí.
1: Y luego la de Busta Move, de John MC, que mucha gente sí la saca, pero ahí lo que agarraron de esa rola fue los coros. De las morrillas que están de que Don't worry. Pero qué hago ah, y qué chido. Y luego la letra, yo no sabía que era una canción que se llamaba Mi abuela. Que literalmente sí era una rola neta. De hecho, se lo descubrí hoy. O sea, hace 10 horas, más o menos. Dije, ah, chinga, hasta cuál es? Ah, no mames. Es una canción de los ochentas de un vato que se llamaba Wilfred y Ganga o algo así se puso.
2: Will o okay. qué?
1: Will Ferran. Will Huron Ferret. Tenía que hacerlo.
2: Will
1: Y sí, la rola se llama Mi Abuela. Y fíjate que en esta rola Molotov no cambió nada de la letra. O sea, literal, tal cual fue un copy-paste, lo único que cambiaron fue el ritmo. Porque wow. la de Molotov, como que están de que hechos madre. Y en esta no, es un. La original es un rap de los 80s o 90s, tipo lo que escucharías es a Will Smith cantar, de que bien tranquilo, bien amistoso.
2: De hecho, me sonó que estaban haciendo un sample de, del Príncipe de ¿Sí? la Grape. Sí. ¿no? Will
1: Smith, lo que te estoy diciendo. Entonces, <risa> ahí te vas el extra mile que agarras. Ok, voy a agarrar la línea debajo de esta rola. Voy a agarrar los coros de esta otra. Y voy a agarrar la letra de esta otra rola, pero le voy a aumentar el tempo. Y salió esta rola que, de nuevo, es irreverente todo lo que da. Y se me hace una joya escondida. Qué pena que Molotov no la toque. Volvemos bien. a
0: hacer el check de la magnificencia de Molotov para los arreglos. Sí. Eh, siento que eso es más cuestión de un, un encargado de... Un, un ingeniero de audio. ¿se pues es decir? De productor. Un productor que se le tiene que estar prendiendo el foco constantemente para estar captando esas oportunidades de dónde meter cada, cada línea de instrumento de voz.
1: ¿Más comentarios sobre ese álbum? Es que todo lo que pude haber dicho de ese álbum ya lo dije. Entonces yo creo que ya como que punto final de ese disco. Uh -huh. Opiniones finales. Pues lo que dijiste hace... Segundos, tal ese es el disco en el que más puedes checar Cuál es la relevancia de Molotov, su capacidad en hacer arreglos uh -huh. De algo que ya existe Y poder hacer algo uh -huh. nuevo, entre comillas Y seguir sonando igual de relevante ¿Tú qué, qué opinas de ese disco?
0: Mm, bueno, eh, tengo que admitir que Siendo que no lo había escuchado completo Ahora ya me gusta bastante creo que de los álbums es el que tiene mayor cantidad de canciones que me gustan mucho, uh -huh. porque sí conocí la de Marciano, pero la de Marciano está increíble, La Gua Gogo y Agüita Amarilla, pues, eh, bueno, Agüita Amarilla sí la conocía, Diseño Rolas son canciones que si salen en mi playlist me va a dar gusto, ¿no? están chidas y, y sí te atrapan se sienten buenas, creo que se convirtió en mi álbum favorito de Modo Top después de esta investigación muy bien, ¿tú, solamente
2: que no sé de su existencia, güey
1: ¿No sabías la existencia del con todo respeto?
2: Es que no sabía la existencia de que fuera un álbum de ¿Tributo? covers.
1: Ah, sí, es tributos. que. Es que pues al inicio, cuando estás escuchando Molotov, probablemente agarraron artistas que tú cuando estás morro de secundaria, de primaria, a menos que tus jefes te hayan pasado ese conocimiento, no te lo van a pasar. Entonces, no sobre, sobre todo nosotros que en el podcast pasado hablamos que nuestros jefes eran un poquito más conservadores Exacto. en la música, güey, tú un papá conservador no te va a decir, no hombre, mijo, siéntate, vamos
2: a escuchar a Alex Lora,
1: en la perra vida, güey.
2: <risa> pues realmente mi papá se hubiera hecho.
0: Eh, bueno.
1: Ok. Papás es, distintos. Papás distintos, pero bueno, mi papá, mi papá, habla un poco todo personal, escuchaba Sinatra, güey. O sea, eso era lo más prendido que le ibas a escuchar, entonces de nuevo, era como no le quito el crédito a Sinatra después de muchos años, después de hacer las pases con que me hartó por años de niño ese pedo. Lo voy a escuchar y dije, wow, o sea, todo el mame que le pusieron a Sinatra sí es merecido. Pero de nuevo, si la banda favorita de una persona es, o bueno, el músico favorito es Frank Sinatra, no te va a poner a escuchar Molotov, ni el
0: trio. En el caso de mi papá, es, mi papá es médico especialista, entonces su, su banda favorita son los Beatles y lo demás es sacrilegio güey, o sea... Yo no me veo en ningún momento... A pesar de que él compró el CD... Y que no lo escuchó, obviamente... Él no lo hubiera pasado por la mente... Ni de chiste... No sé por
1: qué yo imagino como que una escena de que... Estás escuchando el CD y tu papá... ¿Qué chingada estás escuchando? Que me regalaste... la
0: madre Es chistoso porque también una vez... Bueno, ya saliendo de tema... No me salgo ni un minuto... También cuando me regalaron un EP3 de Mago de Oz... Venía toda la discografía de Mago de Oz... Él también se puso a ver los nombres de las canciones... Y dijo, esto no está bien. Yo dije, ay, no pasa nada. O sea, ay, ya no quiero tocar ese tema de que antes era muy <risa> cerrado el, la decisión de vamos, qué, qué escuchar.
1: Vamos al siguiente disco, ándale. Entonces dijimos, con todo respeto, y sigue, ya no me acuerdo porque Spotify no está agarrando. Se me fue la lista. Ah, mira, sigue, sigo yo de nuevo, el Eternamente. Nice. Este disco, fíjate que se me hizo un concepto muy chingón por... Pero que nada de las letras, las letras están a toda madre porque muchas de esas letras son una, en una canción específico que dijimos de hasta la basura se separa, en esa se especifica eh, la temática de todo el disco que es, dude, ya estamos rucos. Rucos. Y está diciendo que este disco, este disco salió en el 2007, entonces si en el 2007, hace tres años se sentían rucos, ahorita los vatos deben sentirse refectorios.
2: Ya, llámame para Guanajuato, güey. <risa>
1: Pero es que sí está cabrón porque la mayoría de este disco es ese pedo de que ya estamos viejos, ya es hora de que otra banda Pasar la pase, pase a ser los críticos y los, los irrelevantes. Y de hecho el concepto de este disco aparte de eso está muy interesante porque básicamente fue un disco hecho de varios discos. Porque ellos dijeron de que, ¿sabes qué? Vamos a hacer un experimento. La banda se, no se separa, pero se divide cada quien a su casa como por uno o dos meses, su cierto tiempo, y cada quien haga sus canciones. Y las canciones de todos ustedes, vamos a seleccionarlas y las vamos a meter en un disco. Todavía no pude investigar tanto este disco, de qué canciones de quién. Pero sí se nota que hay canciones que no hubieran hecho como oh. que en conjunto.
0: Ahora, que lo dices? Noté el porqué de algunas canciones. Eso no lo sabía y es obvio. Ya con ese, ya pequeño, com
2: ya con ese pequeño comentario es como de que... ah es lo que ahora te, es te está armando y rompecabezas. Sí, o sea, se,
0: se me armó la, la palomita del Metal Gear. Eh, ya me di cuenta.
1: Sí, es que, por ejemplo, en la de, voy a volver a la, esa rola porque es la que más me gustó, la de hasta la basura se separa. Tú sabes que esta rola es un pinche... una mentada de madre, un chiste local entre ellos, porque en el coro es... A ver, dice... Paco ya no canta, el taco lo atraganta, Miki ya no puede... El trago lo ataranta, Randy no la levanta, el público lo espanta, Tito con su genio ya nadie lo aguanta. <risa> o también otra día que me encantó: es que tanto pinche viaje, el cuerpo ya no aguanta, el whisky y el cigarro nos jodieron la garganta. Es como que, güey, no sé quién escribió. Estamos viejos, güey.
2: Estamos viejos,
1: estamos viejos los estamos excesos nos chingaron.
2: Madres a nosotros por pendejos. Ajá,
1: entonces está bien chido porque, de nuevo, yo creo que, aunque sí se han mentado o aventado chistes locales en sus rolas. No creo que hubieran llegado a esta rola en conjunto. Exacto. O sea, Alguno de ellos fue el que dijo... Eh, les voy a les voy a tirar carro, a todos, a su wey. madre, les voy a aventar su madre, güey. Y llegaron, la leyeron, seguramente se cagaron de risa y dijeron, güey, jalo. Se jalo bien aquí, aquí la
2: pregunta es quién. güey. Eso es lo
1: que.
0: Porque el, el, el
2: core es de que no te no te da ni siquiera esa pequeñidad de que no, este güey pudo haber sido, no ninguno. güey, a, sí. a los cuatro, o sea, el vato que lo hizo también se tiró mierda. Le tira parejo, güey, a
1: todos sí, sí, sí. Y eso está chido, güey, porque tienes que también ser muy maduro para tirarte tu propia mierda. Es lo misma, que apenas
0: wey. iba a decir, güey. Es, es fácil burlarse de los de los demás, pero es de capos burlarse uno mismo.
1: Sí, y por eso yo batallo en intentar, quita tú en investigar, o sea, a veces leyendo la letra tú dices, ah, bueno, a lo mejor el que no sale en la carrilla, a lo mejor él escribió, el que no, güey, todos salen, entonces es un misterio saber quién hizo esta ropa. volvemos
2: a lo mismo, es Molotov, güey, les encanta tirar mierda
1: Y a mismos...
2: directamente, así que pues... Si sí, hemos dicho algo... Si primeramente para aprender a tirar carro a alguien más... Primeramente tienes que odiarte a ti mismo en ese aspecto...
1: Claro... <risa> y está cabrón... Otra cosa que a mí me gustó un chingo de este disco... Es, y volvemos a lo que hicimos del juego de palabras... Que ahí se ve que es una referencia a Pink Floyd... De la de The Wall... De que... We don't need no education... La rola que... We don't need no education... <risa> y también me mama la letra es que creo que este disco es la letra que más me gustó de casi todos los discos de Moloto porque dice no nací para estudiar di no a la universidad no quiero entrar a ese lugar jamás no me gusta trabajar yo nací para tocar y mi vida ¿no? y, ándale y mi vida va de bar en bar es como que voy todos los que han iniciado una banda se sintieron así en la prepa antes de meterse a la universidad. Luego hay casos perdidos que nunca entraron, como aquí el que está hablando. Pero ese es otro tema que hablaremos después, si es que estoy dispuesto.
0: Rolas buenas de ese álbum. Yo agarré Yofo, buenísima. Guacala, qué rico. Guacala, que que rico. es una vergüenza. La tenía yo puesta en mi reproductor en un... Bueno, manejo un pequeño negocio familiar. Imagínate ponerlo a, a todo volumen y de repente sale el gemido. De, la, ya la quité de esa lista. Pero buena rola. Eh, tiene muy buen ritmo. Déjate muy algo, bien. déjate algo, me encantó. Fiel ah, porfeo es mi nueva rola favorita de Molotov, yo creo. Está bien chido porque. Dice... Sé que dije la de Marciano 2, pero se avienta el, el tiro con Fiel, fiel Porfeo.
2: Güey, me imaginé a ti de que tú sirviéndole el lado a la chava y de repente nada más que el gemido y todo de que, ah, te gustó mucho, ¿verdad?
0: Así como lo comentas, así pasó. Sabores, ah. sabores así pasó. orgásmicos de Jorge. <risa> Entonces, lo borré de esa lista y lo puse en otra lista para... Uh, ustedes saben. Sí, sí, sí. También la que
1: está muy chida es la... la rola que hicieron... Dos versiones, la de Eternamente Molotov, porque escuchas uh -huh. la primera, está como que bien prendida, y sacaron Elisión su versión acústica, acústico. que es la mera última penúltima del disco. Dice que, de que, ay, güey, o sea, la segunda esta suena bonita, suena sí. muy reconfortante, de que yo soy tu amigo el valiente. <risa> güey, suena bien bonito, y escuchas la versión original y está hasta punk, hasta mosheable, sí. entonces es como que buena dualidad. De la, este disco, bueno, ¿qué es
0: decir? Perdón, Robert? la rola de Notelo que comentaste de que cada quien hizo sus <risa> canciones y les mando la de bien. Ah, sí. No, no sé quién la cantó. Perdónenme que no tenga super ubicados a, a los integrantes de Molotov por su instrumento, porque todos tocan todo.
1: Esa es e otra. Ex excepto ¿también Randy. ¿también, eh?
0: Pero. No, Randy también. Eh? también. X. Ah, mi, mi punto <risas> era expresarlo. De, eh, eh, bien se nota que no es el vocal. El, el que nunca canta Molotov es el que cantó esta canción. Porque no alcancé a detectar su voz en ningún otro álbum. Todos cantan, güey. ¿Todos X. ¿Todos cantan? No, no, la voz principal. La ah, voz principal de esa canción. Tito. No sé. Pero su voz, y a mí no me mienten. X. X. La voz de él es alguien que usualmente no canta en Molotov. Creo que el que menos canta es el... Ah, la que se diera. No, X. pues ya
1: no está X. luego investigamos. <risa> Fans de Molotov, si ustedes saben más, díganos. Está un poquito cabrón investigar de ellos porque... Es algo que a mí me molestó. Porque en otras en los otros dos episodios que hicimos de que de gons o de, de Panic... Era bien fácil encontrar entrevistas con Creo el que artista. Creo
2: que era Paco
1: Ayala. Pero, sí, era Paco. Este... Pero cuando buscas de Molotov, todas las entrevistas, creo que nada fueron muy pocas entrevistas las que encontré. Pues, y aparte de que hacen pocas entrevistas, que se entiende, porque ellos están casi casi en contra del medio al 100%, las pocas entrevistas que había, la mayoría les preguntaban cosas del primer disco. ¿Cómo fue mantenerse tan fuerte a pesar de la censura y todo? Entonces imagínate la entrevista del mismo pinche disco por 20 años. O sea, se entiende que revolucionaron, pero por eso mismo me refiero a que hay muchos discos, como este, el Eternamente, que pude cachar la base, entender la dinámica general... Pero como tú dices, no sé quién hizo esta canción y esta, porque en todas las entrevistas que encontré no hablaban de eso. Todo era de, de sus épocas de gloria. Entonces sí está un poquito cabrón y cagante como fan. fan. Y para ellos, como el artista que está entrevistando, imagino que es más cagante aún.
0: Sí, siento que se contrapone, no, no, no se contrapone. Está adherido al, a Panic. De que decían, ¿por qué ya no tocan igual que antes? O ¿por qué ya no se siente igual? Güey siento que el problema aquí, y ya le estoy tirando caca un poquito a los medios de comunicación es que una banda puede perdurar hasta 50 años, tenemos varios ejemplos, voy a decir un ejemplo cortito más con Molotov, pero como los, los entrevistadores o los periodistas cambian a cada rato pues no conocen bien a las bandas, no saben qué preguntarles exactamente por eso que te estén fregando con el mismo álbum toda tu vida pues a mí se me hace poco práctico
1: sí, pues es que es ciclarse y eso en cualquier medio en cualquier medio no está bien ciclarse porque pues simplemente te puedes aburrir o hasta hartar de tu propio trabajo. Entonces, por ejemplo, si te preguntan siempre de la misma rola, del mismo disco una y otra vez, a lo mejor hasta le quitas todo lo divertido a ese pedo y vas a estar como que pensando, ya me aburrí de este, ya me aburrí de este tema, no quiero volver a hablar de él. Es como... No sé, como en Guns N' Roses, siempre le preguntan Slash, Sweet Child, Sweet Child, Sweet Child Y el vato el día de hoy le caga a Sweet Child, güey, o sea, ya, ya no... Tienes, ya
2: la tienes hasta la madre, güey
1: y, y, Pero ahí se le está fletando porque la sigue tocando
0: Porque sabe que esas son las regalías que le dejan Vamos a pasar agua maldita
1: pues ya es el último disco de estudio, porque los demás son el en vivo del... del...
0: El en vivo en Rusia, el en vivo del, del Palacio de los Vendantes. Que, del, que no, los no les quitamos este, importancia. escúchenos están muy buenos. A son bien? conciertos
2: en vivo, básicamente se está hablando de lo que ya sabíamos de la banda hasta este punto. Nada más que tener un nuevo desmadre. Por ejemplo, es el del décimo aniversario de don jugar de Niños. Veintiago. Primeramente es el décimo.
1: Ah, el, sí, décimo fue una re, el, el décimo fue una reedición, como que lo remasterizaron.
2: Por eso, primeramente vez es el décimo y luego es el de Rusia Que ese solamente es un en vivo de chingos de canciones Y lo único que vamos a decir es de que la banda rusa, se se la avienta, se la fleta más que los mexicanos, no,
1: no, 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 tipo? no, 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 Denso en wey. Moscú güey no mames, Mickey se metió al Mosh y estás diciendo que ahí ya estaba 2002. Más correteado. Más correteado y primeros, se metió al Mosh.
2: En los primeros álbumes, cuando fueron a Rusia una vez, se avent los rusos, creo que fue en Moscú, se aventaron todo el setlist ah, de sí. principio a fin en español.
0: Eso lo comentaron eso en el que documental. que no ves aquí, wey. Se está cabrando. Ni este... aquí,
2: o sea, rusos se aventaron una canción completamente fuera de su idioma y fue un setlist completo y aquí solamente fue de que, solamente partecitas.
1: Sí, no, es que está cabrón y muchos se van a preguntar de que cómo es que Molotov llegó tanto a Rusia. Y aquí va a haber un poquito de contexto. Rusia, o los rusos, como ustedes podrán o no saber, son muy políticos, casi, la, casi toda la gente rusa. O así sea, están muy metidos en ese pedo, en la protesta política, sobre todo porque se los prohíben. O sea, sí si tienen consecuencias más fuertes armarse la pedo de un político en Rusia que aquí. Y entonces, si estás viendo que en Rusia encuentras una banda que cante en español... Que se están quejando casi exactamente lo que se queja un ruso. Pero como está en español, el gobierno no lo censura. Entonces ahí es cuando los rusos dicen: ¡Uh, vacío legal! De aquí soy. <risa> y nada, de repente, a cada rato de que, oigan, ¿no quieren un tour en Rusia? En Rusia, Simón Jalovsky. Jalovsky.
0: <risa> 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 Eso es lo que yo también queda tocar a, a colación, ¿no? Eh, que hay, hay muchas bandas que saben del país, pero se van a, a países donde se habla el mismo idioma que ellos. En las entrevistas sí es muy interesante y sobre todo en el documental mencionan que los rusos se sabían de toda la letra completa del álbum o de todas las ruedas que tocaron. Y eso, eso es de admirarse. Sí. Bastante. ¿Cómo dijiste que se ventaba ¿Quién era, Miki o Tito? Miki,
1: el que se ventaba el Mosh.
0: No, de
2: que en, el, en las entrevistas.
1: Ah, es que <risa> hubo un video donde está una rueda... Lo único que, último que me a mencionar este concierto es que tiene un mini documental de ese tour de Rusia... ...y hay una parte donde pues como cualquier artista internacional que va a un país... ...tiene una rueda de prensa... ...y está... ...era Tito... ...el que estaba ahí de que en la rueda de prensa... ...a la mitad de todos los periodistas y los intérpretes rusos... ...y nada está escuchando al intérprete hablar... ...y el entrevistador... ...y el vato está en la mesa así con cara de que chingados está haciendo aquí... Yo no entiendo una chingada de lo que están hablando... ...y lo chistoso es que está su micrófono en la prensa... ...y Tito para la cámara que está grabando el documental... ...se llevó su propio micrófono... ...y literal lo ves con cara de, de vacío... ...viendo a todos... Y el micrófono, no entiendo ni madres de lo que están diciendo. Esto es como un vacío existencial perpetuo del que no puedo salir. Y luego le preguntan, oye, el hombre de la banda, ah, sí, por este pedo, ah, ah bla, 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 así en el vato, no sé cuándo va a terminar esto. <risa> <risa> o sea, irrelevantes incluso en las entrevistas. Un poquito maleducado <risa> hablar un idioma que no habla tu, tu entrevistador, pero eso ya no fue su pedo. Ok. Último disco que era el agua, agua maldita ¿A
0: quién le tocó eso? Ahí me tocó investigar este disco eh, no Nunca lo había escuchado, sé que es del 2014 El más reciente Ajá, comillas. se podría decir eh, Sé que puedo rescatar de ahí algunas cositas que anoté A ah, la canción de la necesidad Y mm. la crítica del hambre Yo, no, no, no exactamente del hambre Me refiero más a Como las ganas de salir adelante, no, echarle ganas Again and Again, que es una colaboración con, con DMC McDaniels es un rap colaborativo está también con partes en inglés creo que la canción que más nos gusta es Lagunas Mentales. ¿Neta? sí
1: ¿menos gusta?
0: no, no, que la que más nos gusta ah, es ah, ya me iba
1: a Voy a apagar la cámara y te voy a <risa>
0: <risa> <risa> Lagunas mentales que también... Chicos, aquí se acaba la rocola. <risa> una querida amiga que también hace poco me recordó esa rola que no la tenía agregada en mi Spotify. Si vas a verlo, que sé que lo viste el, el pasado, te lo agradezco mucho. Eh, también la escuché y son de esas canciones que te vuelven a, a recobrar la fe en una banda, ¿no?
1: Sobre todo por la letra de ese tipo de ingenio y mucho coco que le metes de que, güey, agarraste... a chingo de las bandas más influyentes de Latinoamérica o de habla hispana y los metiste aparte de tus letras como una, como una narrativa de cómo empezaste a escuchar música. Respecto es lo único que digo, güey.
0: En Gimme the Power tocan un poco este tema. No exactamente de la canción, pero estoy seguro que lo, que lo tomaron en cuenta para hacerla. Se habla del movimiento rock en tu idioma. Sí. sí. Creo que casualmente la mayoría de las bandas que mencionan En esta canción Son de rock en tu idioma ¿Sí? La gran mayoría Sí, hay algunos que
2: son de De, de España, eres no, del Silencio Me refiero de que, por ejemplo, está AFI, está Interpol
1: No menciona AFI e De Police No
0: menciona AFI e no no sí. no ¿Sí? También a
1: Te lo firmo A The Kinners lo mencionan a Justin Bieber y solo para decirle pendejadas como debería ser Cualquier como vez que lo, mencionas a en
0: mencionas el pobre eh, Entonces eh, Solamente quiero hacer Un poquito de énfasis en esto Me gusta que en el, en el documental De Gimme the Power mencionan que El movimiento de rock en tu idioma No era exactamente de rock agarraron a las primeras bandas que agarraron De México que tuvieran una cierta influencia Y los aventaron sí. Entre ellos está Natalia Lafourcade Y Fobia ¿Cómo se llama esta otra banda? Perdónenme, se van algunos, pero... También mencionan... ¿no? El, el tri, de hecho... El tri. montón de bandas que mencionan, muchas no son de rock, pero se llama el movimiento la rock en tu idioma. La vecindad. Es... Son buenas bandas. Escuché también un poquito de eso.
1: Sí, está está muy chido. Y la neta, de nuevo, esa, de todo ese disco, creo que esa es la canción en la que también volvemos a lo que mencionamos anteriormente, que esa es la rola donde se expresa qué tan buenos y qué tan inteligentes son lí líricamente los de Molotov, Ajá. porque aparte de ser una letra muy buena, no en esta a diferencia del 90% y la discografía de Molotov, no dicen groserías en ningún parte del verso, solo el precoro que dicen mentando madres y tampoco es como que una grosería, entonces es como que la rola más sana que escuchaba en Molotov en años y está chingón. Muy sí, buena,
2: sí, de hecho me encanta porque ahorita que están diciendo eso de que no tanto que hay una maldición. En, justamente en el apocalipsis de la primera canción si va a hacer una mención a la mitad de la canción de que llevo la mitad de esta canción y sin ninguna grosería
1: ah no me acuerdo de eso lo tengo que escuchar eh, eh, pero a diferencia de bueno más bien a pesar de que esa rol está bien chida, la de, de algunos metales fíjate que ese disco se me
2: hizo un poquito flojo, anoté exactamente eso güey se siente
1: se, como un álbum flojo.
0: se siente como un álbum flojo pero mantiene el poder que tanto los identifica Nada más quiero otra vez traer a colación, Quien se enoja pierda Ah,
2: sí, sí Esa canción
0: me gustó un chingo, no la había escuchado. Y quiero hacer el pequeño guiño de que eh, los que tuvimos un poquito la suerte de, de estar en ambiente de escuela de música aquí en una prestigiosa de Monterrey. Malditos eh, Era. Yo estoy eh, muy feliz. Eh, era común escuchar este tipo de conciertos tipo... Como lo del Guapango de Moncayo y orquestas duras así que se sienten muy... Eh, Intimidantes. Muy intimidante Estudiante. Eh, si escuchan al final de la canción de Quien se enoja pierde, pueden escuchar un poquito. Escuché que si no me no no, no, no sé decirles, pero la, la corriente de la que viene es como de Arturo Márquez y de los guapagos de Moncayo. Desconozco cómo se llama la obra, pero muy bien, muy bien bajado ese balón.
1: Está muy chida esa rola esa arreglo que dices. A mí aparte de Lagunas Metales, me gusta un chingo la de la de Oleré, 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 Lujú.
0: Esa canción no me, no me acabo de convencer Pero sé que a ti te gustó mucho
1: Es que está, sino que es la rola más enérgica Que hay en todo el disco O sea, hablando del tempo que yo oleré, oleré, Está como que Y aparte, pues es el guiño a esos Al, al polka y al y a todo ese pedo Es sí, como es una que canción
2: pero está desmadre 100%. 100%. Sí,
1: está en cabrón A nosotros nos tocó ver a Molotov en diciembre Que mm -hmm. vinieron y tocaron esa Y a, a pesar de que era de las rolas más Nuevas, entre comillas Porque no, que fue 2014
0: eh, sí, 2014, 2014 2014
1: Realmente no es nueva, pero como ya es material Más reciente Molotov Mucha gente no apeló ese material uh -huh. sin, sin embargo, esa rola aprendió un chingo, porque tiene una energía Chida, o sea No sé, es una mentada de madre Un juego de palabras Muy Molotov, obviamente Pero da energía chida de esas dos rolas Sí, siento que el disco fue débil
0: eh, Es como lo, lo Lo hemos mencionado anteriormente 3 de 3, o sea, ya no es un, un vicio de, de bandas. Es, es una caída natural. No se puede mantener la, la brillantez, por así decirlo, toda la vida. Hem, hemos mencionado que es, es difícil hacer música. Es complicado sacar un álbum y que todas las canciones sean hits. Por eso ya la industria de la música, y aunque no soy profesional, es que los hacer álbumes ya no es redituable. Lo correcto es hacer sencillos. sencillos y darle la mayor publicidad, inversión en audiovisual y aventarla para arriba, que es lo que está, iba a decir de moda, pero ya es el estándar eh, sí, es que mercadológico. Es, de la es que ahí lo que cambió
1: fueron las plataformas de streaming, porque antes era de que querías escuchar un disco, pues comprabas el disco. Y ahorita es como que no, o sea, sale un sencillo, te gustó y de toda la biblioteca de ese artista puedes coger este disco nada más y nada más esta canción o estas dos canciones, y si sí es lo que dices, ahora se concentran de que bueno, a lo mejor si hacemos un disco, pero en vez de tener 10, 12, 15 rolas incluso Ajá. que tenía uno, ahora son de que el máximo es 10 rolas, y menos de 5 minutos casi todas, y nada más dos son las que sí se ve que le metieron de que todo, Todos los todo, dietes. todo, sí, o sea que toda la producción es en estas rolas aquí están los bailarines, aquí están las luces aquí está el muñeco animatrónico que usaremos después y en estas otras cinco rolas aquí hay una guitarra acústica sin no un acuerdo, hazle como puedas
0: ¿esas son tus impresiones de álbum?
1: de este no pero de la música de industria ahorita sí. del álbum te digo oleré lujú, <risa> lagunas metales, definitivamente si sí tengo que reconocer, ahorita que la volviste a mencionar la de el que se enoja pierde Aparte porque siento que a todos, a todos nos dijeron esa frase nuestros papás de niño. Eh, el que se enoja pierde, mijito. Y como que tiene esa sensación de familiaridad. Sí.
2: Nada más aparte volviendo al tema de Molotov en sí. Todo lo que representan. Ah,
0: sí. Es el, que es, el, es,
2: ah, el que se enoja pierde. quien se enoja
0: pierde es una canción de, para postcorte con una pareja. Si lo notaron, eso es bastante evidente. Sí, es ah, bastante sí. evidente,
2: güey.
1: Molotov al fin y al cabo.
0: Ok, y pero... Bueno,
2: vamos a la última hora de Molotov, güey. La que recauda todo lo que han estado haciendo durante todo este tiempo Muy
0: bien, el, el a, antes de, antes de eh, Iba a mencionar el Unplugged O el Desconectado el Que el también le llaman eh, Nada más hay que mencionar poquitas cosas eh, Para acabar Es una, otra, otra compilación de canciones Excelentes, ustedes dos creo que tuvieron La, la fortuna de haber ido sí, de Ustedes creo que pueden ahondar un poquito más Lo único que yo puedo decir es de que eh, Dreamer es una canción Que nunca habían tocado Ah, Le
1: hicieron para ese
2: evento Y de hecho es también otra canción de Randy
0: uh -huh.
2: y Se nota,
0: se nota y... De hecho
2: fue dedicado a los, a los que estaban cruzando de la
0: frontera
1: Sí, de, de Dijo Nueva específicamente otra tema, vez que era de los que cruzaban la frontera El término
0: Dreamer se, se designa para las personas que van cruzando Y que ya tienen una posibilidad dentro de Que los puedan nacionalizar Son las personas que llegan con el sueño Y la colaboración con Anita Tillu. ¿Qué es esa la vez, yeah. esa, el de Dreamers.
1: Que literal siento que no fue una colaboración porque lo único en lo que canta y destaca el amor es cuando dice despierta. Y es como que neta eso lo considera ¿Es una colaboración. O sea, le puedes pagar a cualquier morra para, para, para cantar coros y no
0: te editarle nada, ¿verdad? Pero, Yo okay. creo que en la actualidad lo, le anda, ¿verdad?, una lana a los Molotov y ella para que le dieran un poquito más de publicidad. Sí, es muy pienso. probable.
1: Volviendo al disco, está muy chido Había muchas canciones de Molotov que en mi pinche vida Me imaginé que hubieran podido ser adaptadas A una versión acústica Con la de Here We Come
2: Y sin embargo les quedó rechupete esa Esa canción ¿sí? Les
1: quedó increíble, luego en Gimme the Power Que metieron a un vato que tocaba las piedras güey. O sea, tocaba piedras Con ciertos armónicos Para adornar y luego cambian... El, de hecho cambian el tempo de Gimme de Power... Y lo hacen una versión tipo polka acústica... Y dices de que... Güey, qué chingados está pasando aquí...
2: Y sí, me encanta porque están tocando... Que es un contrabajo, ¿no?
1: Sí, invitaron a... Hay una banda que creo que son de Rusia... O no sé de dónde son... Que se llama Tiger Army... Uh -huh. El bajista de esa banda... Es el que colaboró en esa rola... En Gimme de Power... Y tocaba el contrabajo... Con madre... Y de hecho lo agarraron para el tour... Del acústico... Y no solo fue ya para... Para esa... Ya lo sacaron como para otras tres cuatro rolas... Y estaría bien chido porque esa molotov va a ir tocando en acústico y todo. Y esa al pinche va a tocar con el contrabajo muy, muy nuevo Orleans. Ahora, ahora tienen que tres
0: bajistas. Qué chido. Deja, y un, lo
2: más chistoso es de que cuando estaban con el desmadre haciendo la, las canciones cuando tocar el contrabajo. Este vato agarraba el contrabajo, lo alzaba, pues se ponía a jugar con él. Ah, pero, sí. O sea, un vato agarraba Típico. el contrabajo de que tenía músculo. El vato de repente era más de que... Alzaba el contrabajo, le daba una vuelta, lo bajaba y le seguía tocando.
1: Cuando le daba <risa> las vueltitas como si fuera puerta giratoria, o sea, iba a tener un show. Eh, eso cabrón. es muy
0: común verlo en bandas viejitas de aquí de Monterrey, de los que tocan polcas regiomontanas y música eh, norteña tradicional. Eh, eso es... Un, de hecho, una de las técnicas que se parece al slap se llaman los chirrines, güey. Si tú buscas en YouTube... Si tú buscas los chirrines. <risa> Hay señores ya, ya correteones, ¿no? De que... Don Don Fulanito tocando el, el Tololoche con Chirrines. Don Pánfilo. Y tocan, pero con madre, güey, con madre. O sea, si se pueden tomar el tiempo, ver esos videos. Lo voy a eh, buscar. Eh, tocando Tololoche, música norteña. Y salen muchos músicos buenísimos.
1: Pues así, básicamente, ese vato que contrataron hacía ese show. Y estaba bien chido porque las... ¿Qué fueron? ¿Tres? ¿Cuatro canciones? sale mucho. Que salió a tocar con ellos. El vato destacaba bien cabrón. Así de que literal... Tú, tú pagaste por ver a Molotov, pero este cabrón se está robando mi atención bien. De hecho, denso. en algún
2: momento todos estábamos contando, George, George. <risa> sí, <risa> o sea,
1: eso estuvo muy chido. Entonces, sí, a lo mejor a mucha gente no le, no le gustó el el que a lo mejor el desconecte. Y se entiende porque realmente Molotov no es algo... Tú no escuchas Molotov y lo asocias con música acústica, luego, luego. De hecho, nada que ver. Pero les quedó muy bien y de nuevo es otra prueba de su habilidad como músicos uh -huh. de hacer... Efectos tan raros O sea, primero que nada, fueron en Here We Come Que suena la trompetilla Al, al inicio de la rola Y luego la adaptaron a guitarra eléctrica Y ahora lo adaptaron a guitarra acústica
2: Y, luego, y aparte, sonaba el, bien El juego que hace Mickey con el bajo
1: También De que
2: mientras se le está tocando, de que acá acuerdas al aire Y nada más va de que graduando Ah, las, de desafina. las desafina. Que es justamente lo que creas son, El sonido inicial de la canción Que es lo que cautiva
1: Sí, ahí la se las ingeniaron para, ah, ¿cómo voy a emular este sonido acústico? Ah, mira, voy a tocar el bajo acá, un slapsito en la nota con bueno, la cuerda al aire y la desafino, y la vuelvo a afinar, y es como que, güey, qué bien bajado ese valor claro, tito, güey. ¿Eh? tito. Ah, sí, es sí, cierto. Igual, fue un arreglo bien chingón. Ok, ya para acabar. Ya dijimos al inicio de este pedo, ¿cuál era tu primera impresión de Molotov? Ahora, Alan, después de haber hecho la tarea tesis de investigación 100% real, no fake, cuando piensas molotov, ahora que piensas.
2: Reitero, identidad, güey. ¿Por qué? Porque ahora es de que, ok, en aquel entonces era rebeldía. Ahora es de que solamente es, eh, soy yo siendo yo, güey. Si te parece bien, chido, si no, pues me chinga tu madre, güey. Total, yo voy a divertirme.
0: Es ¿Sí? muy, muy correcto. ¿Tú, por qué? Eh, bueno, vamos a extender un poquito en mi respuesta. Dale. Eh, sí, siguen siendo una banda fuerte pero ellos mismos no lo dicen. Ya es tiempo de pasar la antorcha. La y, y no es que no sean malos músicos, porque, voy a decirlo bien fuerte, son excelentes músicos, a pesar de como lo top tiene canciones muy memorables y que te las aprendes al pie de la letra, ya sea la letra o, las, o el instrumento, como aquí el ejemplo de algunos de nosotros, eh, te marca, te marca como banda. Lo que puedo decir es de que... A veces siento que es mucho cantinfleo. Okay. No, no, no quiero irme con la mentalidad de que... Ay, pues me lo toque. ¿Qué pensaría a mí? Pues que chingo mi madre. No. Yo voy a... De que a veces tratan de decir mucho... Y al final no dicen nada. Si sí te quedas con la reflexión... de Cuando hablan de política... Cuando hablan de problemas en la sociedad... Y se les respeta. Pero siento que no es una banda... Que yo pueda escuchar dos horas enteras... Una hora... Claro. Ahora... Lo que dije a mediación del video... Es de... Lo que sí admiro es su supercapacidad de hacer arreglos. Aunque muchas de sus canciones están en tiempos similares y, y el ritmo de, de rock es muy... ¿Resonado? No, iba a decir... Recurrente. Uh -huh. Lo que hace muy especial en sus canciones son sus arreglos. Sí. Puedes decirte del ejemplo de Joffo, desde Joffo que son los silbidos, hasta el gemido de... ¿Qué rola era?
1: Ah, no me no acuerdo cuál dijiste, ah, pero chale, era del, del, agua, del agua
2: maldita. ¿no? Eh... tus problemas técnicos, tú
1: puedes. ¡Ah! problemas
2: técnicos. Ahí voy, ahí y voy. Y vamos
1: tan bien, lo siento,
2: chicos. <risas> Exceptando el problema del video que se presenta acá: Guacala,
0: qué rico, perdón De Yofo a Guacala, qué rico y de Ken Pong Pong. Eh, lo que hace muy diferente a las canciones son los arreglos. Eh, yo, yo me considero pésimo para hacer arreglos. También me he ido mal en la clase de contrapunto. Pero cuando escuchas a otras personas sentar que están sentados y que avientan ideas para sacar un disco adelante, a la madre, es complicado saber qué tantos canales tienen la consola en la que grabaron o cuántos samples tenían guardados en la computadora o en USB porque tienen cantidad estúpida de arreglos en todas las canciones de Mortó. Sí. Por el esfuerzo, increíblemente bien, cabrón.
1: Sí, pues es que son, muy, son mucho más complejos de lo que piensas Hasta que te metes a investigarlos bien Dices de que, ah cabrón Esto no es simple en lo absoluto Como que comparando Guns N' Roses cuando hablamos del bajo De Don oh. McKagan, de que, ah debe estar fácil A ¡Oh, la madre, wow Ahora
2: imagínate eso multiplicado por dos acá
1: Ah, porque son dos bajistas pues y también. Uh -huh. de que no, mames.
0: Creo que eso es lo que ayuda eh, No le quiero echar el, las, las flores a los bajistas, son buenos A lo que voy es de que Como comentaba el video pasado si no te consideras un bajista, al menos yo no me considero bajista, siempre es la musicalidad. Claro. Aunque seas bajista, siempre piensas, ah, esto podríamos cambiarlo en la batería y va a sonar con madre. Ah, esto lo podemos hacer en la guitarra. Ah, esto lo podemos hacer en las voces. Le puedo meter esos instrumentos. Siento que la musicalidad de todos en Molotov es buena. Y el señor este que mencionaban, que, que sale en el documental de, de Give Me the Power, uh -huh. les dice eso. Estos vatos son fresas, pero tienen una musicalidad increíble. Y eso sí se lo reconozco.
1: Sí, es bastante complejo y al mismo tiempo simple. Es lo que decíamos en algún... Creo que fue en el de Guns and Roses. O pues sea, hace dos semanas que dijimos que agarran cosas muy complejas y las hacen parecer muy simples. Y que uh -huh. lo más difícil de cualquier proceso de, de lo que sea, de música, de proyectos, de, de un sistema, lo que tú quieras hacer, lo más difícil es hacerlo simple. sí Y me lo a agarrar como tú dices, quién sabe cuántos pinches canales tengan grabando Y lo hacen sonar muy digerible Y eso es de, de respetarse Ya para terminar, en mi caso Ya después de la tarea de haber escuchado Molotov de nuevo Pues al inicio pensaba como que rebeldía y todo ese pedo Sigo pensando lo mismo, sigue siendo rebeldía Pero también que no solo es una rebeldía Antes pensaba que era una rebeldía enfocada al gobierno O, a, o al descontento con la, con la autoridad y no necesariamente, o sea, sí es una rebeldía Pero como que en toda la extensión de la palabra De no me quiero conformar con el gobierno Pero tampoco con lo que estoy haciendo yo O sea, que nada más me quiero divertir Nada más quiero echarme mi desmadre y Nada más quiero... ¿Pasármela pues, bien? Sí, pasármela bien, hacer lo que se ve mi chingada gana Mentar madres, hablar de pendejadas a veces Y sí, sí, es esa rebeldía de no quedarte Quieto en un solo lugar Entonces, sí, no, siento que de nuevo, para mí es la mejor banda que ha salido de México, porque han intentado hacer mil cosas diferentes y lo que muchos artistas no pueden decir es que de las mil cosas que han intentado, todo les ha quedado chingón. Entonces, respecto. Y pues yo creo que ya con eso terminamos, ¿o ustedes qué piensan?
0: Nada más tengo dos comentarios chiquitos ya para terminar, Díganos. Siento que si pudiera comparar, las, las, las comparaciones son buenas cuando se enfocan de manera constructiva. No, no hay nada que Molotov pueda, pueda construir que ya haya construido, pero mm. siento que si pudieras comparar a Molotov con otra banda, y lo digo por comentarios de Wikipedia, que no hay que hacerle mucho caso a Wikipedia, no. pero en el género en el que quieren aventar a Molotov es nu metal. De
1: hecho, sí, sí lo
0: leí. Es raro, pero no pero lo es... considero así. Yo lo considero más como metal rock.
1: Yo considero que Molotov al chile, ellos son el género que quieran ser al mm -hmm. momento
0: de grabar. Entonces, creo que la banda es con la que... que la...
2: Against the Machine de los mexicanos,
0: es lo que apenas iba a comentar y que tengo notado aquí. Si lo pudiera oh, comparar con cosa. una banda, es con Rage Against the Machine. Tienen el ritmo de Rage Against the Machine. No es que los copien, sino que tienen esa misma fuerza. Y... De repente salido de así. Tienen el mismo ritmo y avientan arreglos similares. Creo que Rage es un poquito más, más sobrio. Tiene menos, sobrecar menos sobrecargada la música. De pero hecho, pero ¿sabes van cómo por eso. ¿Eso
2: definiría? Yo definiría de que la fuerza de Racing Against the Machine, pero con el feeling de Red Hot Chili Peppers sube.
1: Es una muy buena comparativa realmente. Porque, pues sí, o sea, se están echando tantos madre como los Chili Peppers, pero están hablando, o sea, usando letras tan concisas como, como Racing Against the Machine.
0: Y la otra cosita mm. es, quiero hacer también mención del álbum colaborativo que se hizo para José José. Donde sale la canción de Payaso. Ah, sí, bueno. Está muy padre y son varias bandas eh, que cantan en español. Y la versión de Payaso está muy buena. Si también pueden aventarse el álbum, la venta está bastante bien. Muy recomendable. No okay. se si su existencia.
1: Yo sí, pero no, no lo vi relevante escucharlo. Ahora lo voy a escuchar. Y yo creo que con eso ya acabamos este episodio de la Rocola Alcohólica. Uh, pues ya saben, lo de siempre les agradecemos sus comentarios, cualquier feedback. ¿Alguna idea de alguna otra banda que quieran que podamos analizar y, y decir nuestras pendejadas acerca de... Es recibido. Y de mi parte es todo, Alan. luego ¿no que comentar?
2: Eh, solamente que nos puedan apoyar eh, dándole like y compartir en cualquiera de nuestras redes. Preferentemente YouTube y Spotify. Ya que necesitamos algo de comer. Necesitamos, <risas> me necesitamos mejorar eh, justamente el, el staff.
1: Hay que, hay que acondicionar el lugar todavía bastante Entonces, si nos upen, pueden apoyar, estaría chido Con
2: ¿Sí, eso pues, empezaríamos chido
1: Pueden escucharnos en lo que están haciendo ejercicio De home office, ahorita que todos estamos O casi todos estamos encerrados Mientras están
2: haciendo la comida
1: Para dormir, para que nuestras dulces buses Los arruguen
2: O les quedan en pesadillas
1: Cualquiera eh, de los dos
2: Cualquiera de los gala, depende de tu estado de humor
0: <risa> Igual, eh, comento lo mismo eh, bueno, me, bueno, me encanta molotov También ya que es sacármelo de, del ronco pecho y es, es cierto, ayúdenos, eh, es un proyecto bastante interesante, le echamos bastantes ganas Y sus comentarios nos ayudan bastante, si, créanme que si escuchamos, vemos y tomamos en cuenta cada comentario Repito que igual que en ocasiones anteriores, cada vez que nos dan un comentario lo arreglamos lo más rápido posible Para darles un mejor programa Ahorita esperemos que haya salido bien la cámara.
1: Sí, ya ya nos han dicho mucho de los problemas de cámara. Estamos muy conscientes. De hecho, ya si todo sale bien para el próximo video,
0: ya vas a tener una cámara Ya se va decente. a arreglar
2: eso, ya no se preocupen.
0: Y les agradezco. Y sí, dennos like, síganos, escúchanos. Mientras hacen la comida, lavan la ropa o juegan PlayStation.
1: Lo que sea. Y pues nada, denle like, compartan. Y los queremos mucho, gente. Los hasta vemos hasta a la luego. próxima. Chinguen su madre. Hasta luego. Fotos. Oye, también. <risa>
2: es muy lotado.